0: Porque entonces yo no, yo me sentí tan mal cuando yo vi niños que tenían hasta 40 convulsiones en un día a pasar a no tener un, a tener una cada vez 15 días, cada 20 días. Y uno decir, es que la marihuana gas, Dios mío, ahí es donde usted se tiene que analizar como persona y decir, verdaderamente la estoy satanizando o estoy dando mi opinión porque yo respeto mucho y de hecho comparto mucho con mucha gente que no consume y que, no, y que no, no hacen parte de la comunidad del cannabis, ni de la parte medicinal, ni de la parte psicoactiva y no hay ningún tipo de problema ¿pero por qué? porque esa aceptación mira, no lo entiendo, no lo conozco no lo, no lo, no lo acepto no lo, no lo tomo como para mí pero desde afuera lo, lo comprendo y lo respeto y no te, no te hago daño, entonces para mí yo digo que eso fue lo, como el choque más grande como de que me sentí mal mucho tiempo como uy, ¿yo por qué estaba juzgando esto tan grande?
1: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis. La Voz del Cannabis, un programa que eleva su mente, sin que sea 4 y 20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad, no motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
2: Ahora sí, empecemos. Un saludo chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Cannabis Podcast. En esta entrega de nuestro apartado que hemos bautizado Influencers Cannábicos, conocerán a Manuela Montenegro. Manuela Montenegro es una creadora de contenido y una activista del cannabis, además de esto es modelo, es empresaria, es usuaria del cannabis medicinal y recreativo, es amante de los artículos de parafernalia, de los videojuegos, de los tatuajes, en fin, toda una personalidad y una historia muy interesante por conocer. Vamos a ver también un poco sobre su tienda virtual... ...su desarrollo de productos basados en la creciente industria del cannabis... ...en nuestro país Colombia... ...y pues finalmente chicos, esperamos que disfruten esta agradable charla... ...como siempre, el hecho de que aprendan y de que saquen algo positivo para su vida... ...es nuestra mayor satisfacción. Dato curioso. El dato curioso de este capítulo... Nos viene no auspiciado asusta. por Manuela Manuela Montenegro, <risa>
1: Montenegro. Bueno, un A dato ver. curioso canábico A ver, ¿qué podemos saber?
0: Un dato curioso canábico eh, Es que mi abuelita Es la abuela De la vaporización sí. <risa> Mi abuela es la abuela del vapeo Hashtag abuela vapeadora Mi abuela tiene 65 años Y le gusta Mucho vapear cannabis Pero de la parte medicinal claramente
2: ¿Y hace cuánto lo hace?
0: <coughs> Ella consume la fórmula sublingual hace más o menos cuatro años, que son las gotitas pues, de, de uso pues, que se pueden poner en las comidas o debajo de la lengua. Pero conoció los vaporizadores y le gustó. Y nunca en su vida le ha había gustado fumar ni cigarrillo ni absolutamente nada. No se ha puesto un cigarrillo en la boca nunca jamás en la vida. Pero la vaporización, porque es muy diferente de la combustión, le gusta y en sí muchos estudios comprueban de que la vaporización es un poco más efectiva a la hora de calmar los dolores que la forma sublingual porque la forma sublingua sublingual tiene que pasar por un proceso de digestión mientras que la fórmula la que está para vaporización va directamente al torrente sanguíneo sí, bueno. y hace pues como lo que tiene que hacer un poco más fácil entonces mi abuela sufre de artrosis y le, le duelen mucho las articulaciones y todo eso y es degenerativa entonces le va torciendo, le va pues como incrementando todos los días y de esa forma el CBD pues como que actúa de tratamiento Y le ayuda mucho más a calmarse O sea, ella se toma las goticas diariamente Pero si en algún momento siente como bastante así dolor Vapea okay. Entonces es como muy chévere Es un dato... Extraño porque la gente es como que como así que la abuela y, y las primas la ven por ahí en el Instagram y son como que ¡Ay, tía, te vi fumando por allá en el Instagram de Manuela, la prima! Y yo sí. No, Me a porque,
2: ¿no? porque... pues, consumiendo cannabis de cierta manera cuando nunca en la vida consumió un cigarrillo ni ninguna Total, otra sustancia. Total, jamás. Dato curioso. <risa> y aprendimos. si querés, quédate ahí para que hagamos un anuncio así como tipo... Tipo Jorge Barón Televisión. Ah, bueno. <risa> bueno, entonces, la voz del cannabis, el programa que eleva tu mente. Sin que
1: sean las 4.20.
2: Yeah, baby. Bueno, Parce, el video. Parce, día de cómo, hoy...
1: espérate, ¿cómo fue? Cru pues de, de, es de curioso que hace más o menos un año que empezamos, decíamos, Parce, tenemos que entrevistar a ta, 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 ta. Hasta ahora hemos logrado, entre todos, está ya tenemos como cuatro TA, ¿cierto? Ya tenemos como nos, cuatro TA. uno de los TA de hoy.
2: <risa> uno de los TA de hoy. Entonces, el día de hoy nos encontramos en el área metropolitana. Obviamente, sí. no hemos salido, pues, de, del área metropolitana. Estamos en la casa de una persona muy especial, de una mujer, de hecho, que además de ser muy bonita, es una influencer, es una creadora de contenido, es modelo, es empresaria. Bendecida, afortunada, guerrera, Dios no, mentira Pero sabes cuál es la vaina, ya todo el mundo
1: va a saber de quién estamos hablando con solamente ver el título del podcast o el título del video entonces. Título, o, es,
2: o este, es, esta no, bodega conoce, que tenemos sí, sí. aquí atrás de artículos de parafernalia Entonces démosle la bienvenida a... Manuela, Manuela Montenegro. Montenegro. Entonces
3: Manu, Manu llega así saludando, hola, hola <risa>
2: Y ponemos la música así como tan, tan, de trompetas, tan, 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 mientras ella camina hasta sentarse en su lugar. Sí, se sí puede, obvio. Bobis <risa> 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 Bueno, bueno, después de esta breve e ilustrativa introducción, quizás muchos de ustedes ya se han hecho una idea de quién es Manuela Montenegro. Lo cierto del caso es que después de grabados estos primeros minutos del podcast nos dimos cuenta del por qué a Manuela la llaman la Smoking Queen. Resulta que Manuela, además de ser un amante del cannabis, como veremos más adelante en este podcast, también ama los artículos de parafernalia, es decir, los bongs, las pipas, los vaporizadores, entre muchas otras cosas. Imagínense que Manuela no encontraba sus gotas de esencia de CBD y nos tomó alrededor de 5 minutos darnos cuenta que estábamos prácticamente sentados encima de ellas una vez finalizada esta ardua tarea continuamos con nuestro capítulo bueno padre después de... después de dicho esto ¿Sí? démosle entonces una calurosa bienvenida a
1: Manuela Montenegro, Manu bienvenida Montenegro. a la
2: voz aplauso, sonido de aplausos! aplauso tan, 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 tan. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Muy
1: bien Súper bien, bienvenida a La Voz del Cannabis Gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu hogar primero que todo Y bueno, vamos a conversar sabroso, un ratito, ¿qué te parece? Me
0: encanta Vamos ya. a conversar un montón porque yo sí hablo hasta por los codos, literal
2: <risa> Ya nos hemos dado cuenta ¿no? sí, 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 sí. <risa>
1: Partamos como bueno. siempre por el principio de todo. Eh, estamos acá pues con Manuela Montenegro. Manuela Montenegro es tu nombre. Sí. Bueno, ¿quién es Manuela Montenegro?
0: A ver, Manuela Montenegro hoy 2020 eh, es una persona con bastantes cosas para hacer en el día a día. Mentiras, no. Eh, realmente trabajo ahorita... Y yo varios años trabajando con todo lo que es cannabis, en todas sus formas. Cannabis medicinal, en la parte de, de publicidad, de inclusión, desde la parte social, desde la parte pues de, de uso legal, todo ese tipo pues como de, de cuestiones. Y ya, yo creo que eso es como lo que, lo que más dedico mi vida en este momento, a darle total capacidad al cannabis y al mundo del cannabis, porque pues es mi estilo de vida, es mi cultura, es mi forma de, de desempeñarme, es mi trabajo es mi medicina, entonces pues yo creo que es como el 90% de mi vida.
1: En estos hecho, momentos, para que llegue Manuela a, a verla de esta manera, el cannabis, ¿qué tuvo que haber pasado para que llegaras hasta ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu inicio con el cannabis?
0: Realmente mi inicio con el cannabis fue como por mucha curiosidad. En sí, lo que me atraía a mí era la acción de fumar, como de botar humo, como de todo eso. Entonces empecé con los cigarrillos convencionales. Recuerdo mucho que mi padrastro, era un gran músico que me enseñó muchas de las cosas pues que sé ahorita, él fumaba mucho cigarrillo y yo lo veía y yo decía, pero ey, ¿qué es esto? Y empecé cuando un día me le robé su caja de Marlboro, sí lo acepto acá en la, en la voz del canal. Es tú que me estás sí. viendo allá, padrastro, fui yo no, la que yo. te robó esa caja de cigarrillos. Pues eh, ¿A
2: los cuántos años?
0: Tenía 13 años cuando hice eso. Sí.
2: Así. ¿Y hoy en día cuántos tenés?
0: 24. Hoy tengo ya 24, casi 25 Estamos entrevistando puras niñas, güey Ay, no, gracias, qué rico, me encanta Quiero quedarme con 24 por 21 por ahí, hasta los 21 eh, Le robé la, la primera cajetilla, empecé pues como a probarlo Me pareció horrible, me embombaba, me daba una sensación increíble Y de ahí ya luego conocí como unos amigos Que ya practicaban, digamos, eh, esto de, de, de fumar más a perfección Tenían una técnica más perfeccionada
1: Y hacían bolitas
0: Sí, sí, ya ellos hacían Politas, conocían pues como toda la cuestión, la plaza. Pero entonces yo veía y me sentía muy mal de pronto por toda lo, 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 la connotación negativa que había recibido la palabra en mi vida durante toda la vida. Porque era como que, eh, no, es que se, era, estaba todo en marihuanado y robó a la señora. Ay, es que okay. el marihuanero quedó tirado en la calle. Es que imagínense que la marihuana se le compudrió los dientes al hijo de la tía Rosa de no sé quién. Entonces no, de, hecho, uno... de hecho,
2: yo también con historias, el marihuanero se suicida. Total. O sea, y para mí es algo, güey, con, o sea, ¿cómo se va a suicidar uno con marihuana? Para, sí, para pues no, 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 son cosas o o totalmente sea, que tenía que tener licor encima la persona. Y ese ya no estaba de
1: trabajo, ¿ok? Sobrio así hizo lo marihuana, no, no lo hubiera hecho. Obvio, no. Boys, obvio, obvio, obvio. Pero no
2: cuentan, ¿Tú qué piensas, Manu, pues uno solo con marihuana haría algo así. No,
0: jamás, jamás, sí, jamás. Okay. o sea, eso es una imposibilidad de Alicia en el País de las Maravillas número 12, sí, literal, es acá, Esa imposibilidad más grande. Entonces, en cuestión de eso, empecé pues como a ver que ellos fumaban y yo dije, bueno, me causa... pues lo prohibido, ¿cierto? Yo decía, no me causa mucha curiosidad, voy a probarlo. Y un día me paré fuerte, dije, voy a respirar, voy a pedir los plones. Y los pedí. <risa> <risa> y yo ¿me vas a dar un plon?, ¿le vas a dar un plon?, y yo sí, ¿segura?, y yo sí, ¿me, me ves pues como con cara de que no?, y yo sí, ah bueno, pa. le di tres plones, así súper segura de mi vida, muchachos, yo dije que tal?, ya tenía la práctica de fumar cigarrillo, de cómo sí. tomar el humo, total, yo dije yo sí, entrenada para esto, hashtag Snoop Dogg, hashtag eh, State Bastard, parce empecé, y le di los, los plones,
2: hashtag autónoma independiente,
0: eso, hashtag Miss Independent, le di los plones, cuando me ha metido la gran volqueteada y eso que era panguana, eh, es que panguana, pangola, era pangolita, lo que aquí llamamos, pues. Regular, eh, regular sí. Me cogió muy fuerte, demasiado fuerte, recuerdo que eso era en el norte de la ciudad y yo vivía muy al sur de la ciudad y me tocaba devolverme en metro y fue un viaje ancestral, o sea, yo hablé con mis ancestros en el metro, literal, <risa> llegando a San Antonio, conocí a mi tatara, tatarabuela. fue una cosa increíble, yo creo que hasta me desdoblé, pues, no. <risa> Tatara, tatara, abuelo, Ay, tatara, sí, yo tatara, hola, hola. soy yo ¿Te moriste? No, sí trabajando <risa> Pero muy buena, no te dio la
2: paniqueada ni nada pues No, no
0: yo supe controlarme Yo dije yo no, yo me tengo que controlar Pero entonces ya después de eso me dio como mucha Como, como que me sentía muy mal pero quiero aclarar que no era por la parte física, sino por, por como yo me sentía conmigo misma y por cómo socialmente estaba aceptado o se veía el cannabis. Sentías como cierto tipo me de arrepentimiento. Total, de... yo me sentía sucia, yo estaba decía, sucia. puta voy a ser drogadicta, voy a terminar en las calles, Dios mío. Yo misma llegué a pensar eso en el momento en el que probé el cannabis, porque yo sentía que era un estado de inconsciencia supuestamente, porque en el momento pues uno lucha con muchas cosas en la primera traba. Entonces para mí era una supuesta inconsciencia en la que yo decía como parse eh, altere mis sentidos a un máximo, cuando en realidad eso no es lo que pasa con el cannabis, sino que pues eh, era un cuerpo de 13, 14 años, ya casi cumpliendo 14 años, era supremamente deportista, desde que tenía 4 años jugaba voleibol, basquetbol, entonces mi, mi torrente sanguíneo era limpio, mi cuerpo era totalmente limpio y recibir ese, ese shot de, de cannabis así pues, obviamente pues. No vamos a dejar de negar que, que, que es psicoactivo, pues que el cannabis como tal es psicoactivo, entonces fue total, fue fuerte ese, ese choque con el cannabis y empecé, empecé un montón como a, a darme cuenta de que yo decía, pero por qué les hace tan, tanto bien, por qué se ríen, por qué son felices, por qué les gusta el cannabis y a mí me da ese estado como tan pelle. Y seguí consumiéndolo, seguí pues como fumando, eh, no constantemente, pero sí cada vez que podía. Entonces lo hacía así como que hoy es día de fiesta, hoy es día de dos plones. Hoy me voy a dar dos plones. <risa> así, literal. Ese fin de semana yo fue puta, no, los plones, ta, ta, ta. Ya luego después de, de, de probarlo, empecé a... Um, yo siempre desde muy pequeña, pues eh, por la parte genética, por la parte de mi papá, presento una patología que es depresión y ansiedad, patología o enfermedad, como la queramos llamar. Eh, es, eh, depresión y ansiedad y pues muchas personas pueden decir bueno, pero esto no es una enfermedad esto va de los sentidos, esto es lo que tú piensas esto es lo, el estado en el que tú pones tu mente y realmente no todas las personas tienen que entender que es un proceso químico que se da dentro de nosotros mismos o sea, es un proceso natural y que hay que entenderlo como se entiende cualquier otro tipo de enfermedad o patología tiene su tratamiento pues hasta el momento no tiene una cura comprobada pero pues tiene su tratamiento y uno de esos tratamientos pues es cannabis pero pues yo conocía la forma convencional, la que me recomendaba mi psicólogo, la que me recomendaba mi psiquiatra, porque pues la cuestión ya era con psiquiatra, entonces eran eh, tipos de clonazepam, de ansilan, de fluoxetina, todo Los ese químicos, tipo de cuestiones. Ajá.
2: Bueno, ¿qué te hacía sentir la ansiedad? Pues físicamente, ¿qué sentías tú?
0: Físicamente sentía mucha descompensación en cuestión de que me sentía sin energía, no sentía muchas ganas de hacer muchas cosas que yo amaba, como por ejemplo en ese momento era el deporte, entonces para mí todo era entrenar, y jugar voleibol y hacer música con mi padrastro y hacer como otro, siempre he sido muy creativa como muy de las artes plásticas, de pintar, de crear, entonces ese tipo de cosas que tú amas y no te producen como esa misma sensación, eso es la ansiedad y eso es la depresión y físicamente te, te genera mucha descompensación eh, en la parte como te digo energética, o sea estás totalmente con la energía bajita todo el tiempo, sientes mucha sed, sientes mucha pesadez, cansancio, constantes ganas de dormir. Entonces, en la cama todo el total. día, y no hacer nada, no entonces, quiero que aparte, nadie me hable. Ajá, aparte de que es un proceso dentro del cuerpo, es mental y aparte de, también es físico. Entonces sí. son tres cargas en una sola. ¿Y viste en el cannabis un aliado
1: para superar todo ese tipo total. de? Total. Total, porque me
0: di cuenta, porque eran muchos medicamentos, entonces empecé a tener repercusiones negativas en otros tipos de cuestiones, como en otros, en otros órganos vitales, como el hígado, por ejemplo. Sí, claro. entonces, y en los riñones, sentía mucho dolor en los riñones, porque hacían mucho esfuerzo para sacar todos esos, esos residuos, porque cuando tú tomas unos, una pastilla, eso trae unos miligramos específicos de, de ese farmacéutico, pero el resto es cualquier otro vehículo que necesitan ellos para poder que sea de una forma oral o sublingual eso es lo que entendí yo pues al final metiéndome como en el cuento como tal empecé a conocer el cannabis con una persona que amo y adoro que es mi sensei de vida y se lo digo siempre que es Juan Pasco quien está al frente de, del colectivo de Tani Colectivo por razones así pues de la vida lo conocí a él Hace mucho rato nos conectamos mucho pues porque nos gusta mucho el rap, el hip hop, no sé qué, empezamos y me di cuenta de que él empezó a mostrarme y me dijo no Manu, pero es que no es el cannabis lo que te causa esta sensación, es la calidad o el tipo de cannabis que estás, que estás consumiendo. Yo quedé así con la mente volada, yo quedé nueva como así, es que hay varios tipos de cannabis. Y él se rió y me miró y me dijo como, toma mi mano, <risa> ven, venga yo la adentro al mundo, literal, fue un proceso hermoso. Y de ahí en adelante eh, le conté sobre mi patología, empecé a tomar el CBD, a consumirlo de forma sublingual, eh, luego empecé a vaporizar, luego empecé a consumirlo pues en flor, fumándolo, en extracción, lo he hecho pues como de todas las formas. Y de ahí en adelante jamás en la vida volví a tomar una sola pastilla, nunca, jamás en la vida entera volví a necesitar de una pastilla y hasta el sol de hoy, como decimos en los paisas llevo ocho años consumiendo CBD. De uso sublingual y ya pues obviamente le ha adaptado sus formas, ¿cierto? Le ha adaptado la vaporización, las extracciones, eh, gomitas, galletas, de cualquier cantidad de formas. Hasta en el shampoo, la cara, todo.
2: Pero sin dejar el THC de lado tampoco. Total. O sea, Continúas con ambos.
0: Sí, sí, no lo pienses de esa forma. El THC tiene que, que estar ahí, presente en mi vida. También es súper, súper importante. Porque son dos mundos totalmente diferentes, pero son uno en sí.
2: Manu, ¿con qué regularidad lo haces hoy en día?
0: No, creo que haya una regularidad. Creo que tengo que inventar una nueva escala.
2: Modo Dios. En
0: la, en la escala Montenegro... A veces, a veces,
2: a veces no Montenegro. fumo. Sí, veces muchas no veces la
0: pregunta constante por ahí, por ejemplo en en vivos o cuando la gente pues como que me reconoce en la calle, es como Manu, hola, ta, 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 yo te sigo en red. Ay, tú fumas cuántas veces al día. Es que ¿Cuántos porros se fumas al día? ¿Qué cantidad de cannabis consumes al día? Es muy complicado decirle a la gente qué cantidad se consume de cannabis porque, o cuántos porros, porque en realidad hay días en los que yo puedo estar super high todo el día y ni siquiera me consumo un solo porro. Puedo estar acompañada de un, de un vaporizador, puedo simplemente haberle dado unos plones en la mañana de una extracción super fuerte y ese porcentaje me alcanzó para todo el día. O sea, hay muchas... O digamos ayer conocí una mermela... ¿Qué era? Miel. Miel de, de THC. A mí los comestibles me dan durísimo, eso sí lo tengo que confesar. Para extracciones soy Snoop Dogg, para fumar soy Snoop Dogg, pero para comer soy. No. No, 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 no puedo con esas, esas Mira cosas. La chapa, sí. güey. Sí, sí. Manuela Doc.
1: Manu, bueno, hay, hay, una, hay un tema, pues, que aquí es, es real y estamos en Colombia, en Medellín, en el que la sociedad es demasiado machista. Uh -huh. ¿Cómo has sobrellevado esta situación de que, uy, no, la vida que fumo marihuana, no sé qué? Porque. Pueden estar todos en el mismo, todos están en un parque y por el hecho de que hay una mujer allá, ya hay un estigma para esa mujer y para los demás, ah no, normal, ¿cómo has podido llevar eso?
0: Total, a ver, yo pienso que ha sido mucho una cuestión de carácter, desde que desde muy pequeña me he caracterizado mucho, valga la redundancia, por lo mismo, por, por tener un carácter muy fuerte, muy... Soy muy, muy brava. <ríe> Soy, sí, va, sí tengo, una, tengo una personalidad bastante fuerte. Pero no va tanto en eso, sino más como en cómo me identificaba yo y que era un proceso muy complicado porque es que yo nunca quise ser influencer de cannabis Yo ni siquiera tenía ni idea de que era un influencer. O sea, cuando yo empecé con todo eso, a duras penas existía el, el Facebook. Mm, y entonces yo empecé, high. ajá, eh, todo space, ese tipo de cuestiones. Space, sí. Entonces era una, una niña con 14 años, con tatuajes, que ya vivía sola y fumaba mucho cannabis. Entonces para la sociedad yo era todo el pronóstico para habitante de calle, habitante slash, perdido, sí, calle. total. Entonces me enfrentaba mucho, incluso muchos de las personas que tienen compañías de cannabis en ese momento eran de las que más palo me daban anteriormente. Como comentarios que, ay, gamina, asquerosa, lo peor, drogadicta, eh, todo ese tipo de cuestiones, porque pues yo me parchaba fumando mis porros y yo me tomaba una foto con el porro y la subía. Yo siempre era muy rebelde y yo decía, y si mi mamá no me dice nada, entonces ¿quién me va a decir? Así... Eh, de esa forma me le paraba como súper duro a la vida Y los comentarios y yo me agarraba así Literal con la gente por redes O sea, porque hay, hay dos tipos de personas El tipo de personas que es No, yo no le paro bolas a esas cosas El tipo de persona de Manuela que le para bolas a todo Y a todo le da lugar Y quiere pelear, venga, sentémonos a pelear Con tranquilidad, quiere hablar, sentémonos a hablar De todas esas formas, entonces yo empecé como a, a crear mi propia, mi propia cápsula en la que no me importaba nada y en la que yo simplemente seguía creando mis cosas y seguía haciendo mi, mi vida normal y mostrándole al mundo y entonces a mi mamá le llegaban con mensajes. Es que tu, mama, es que tu hija estaba con un, le decían pucho, las señoras, el, un pucho gigantesco más grande que ella, fumando con el uniforme de voleibol y así. Manuela, ¿qué te vieron? Y yo, sí, era yo Era yo, total O sea, siempre de frente De frente Como con, con la crítica Gamina, gamina eh, No sé qué Gamina, pero no mantenida O sea, cualquier cosa así de Pues madre. como que se me Que se me viniera en, encima pero seguía haciéndolo y la gente como que empezó a ver como bueno, esta, esta como que no, no, no se perdió del todo, pues como que siguió en su, en su cuestión, entonces no terminó en la calle, sí. está haciendo algo de esto, eh, de hecho está trabajando con esto, ve, como así, entonces la gente siguió ahí como, como en sintonía con la cuestión hasta que obviamente la evolución, pues los años las cosas van cambiando, eh, la aceptación en redes empieza a coger apogeo, la gente empieza a hacerlo por moda. Porque en realidad eso ahorita pues es mucho más una moda que, que por decirlo así como, ay no, sí queremos todos trabajar con cannabis y nos amamos y amamos el cannabis. No, es muy poca la gente que trabaja desde ese, desde ese corazón y desde ese amor que se le tiene al cannabis porque han tenido de pronto experiencias. Como, como, o, como que no, mira, esto me cambió O simplemente mucha, muchas ganas de luchar y desmentir y desestigmatizar algo que, que dice uno, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué se llega a odiar tan, tan, tan fuerte sin ninguna base, sin ningún conocimiento? Entonces yo creo que más que todo era como con todo ese machismo Y con todo lo que la gente pues como que... Porque el machismo no muchas veces solo viene del hombre O sea, el sí, machismo es en durísimo, general, claro, en total de la misma Las se
1: tiran durísimo Ajá
0: parece. Es total, entonces yo siempre tenía como mi, mi posición muy clara, tenía muy claro mi norte, no pensaba como no, es que mi objetivo es ser eh, influencer canábica, no, pero yo llegué al colectivo y vi, me hice paciente, conocí a más de 700 pacientes que tenemos alrededor de Colombia me di cuenta, fui mediadora para que la, la medicina pasara a Venezuela porque yo vivía en Cúcuta, entonces de acá me mandaban la medicina, yo de Cúcuta como podía con la guardia venezolana, la pasaba para Venezuela, y ahí empezaron a pasar un montón de cosas que yo decía, esto lo tiene que saber la gente, o sea, esto lo tiene que de alguna forma, entonces uno empieza como a aprovechar los medios, las redes, todo eso pero en sí fue como mucho de eso, tener una posición muy fuerte y saber qué era lo que usted quería, y mi fin en sí era desmentir todos esos mismos comentarios que llegaban todos los días, todo ese odio todo ese, porque el odio viene desde ese desconocimiento Desde el no poder entender, desde no poder descifrar un tema Entonces mejor le hago el odio
2: Hoy en día, pues ya que nos has contado de, tu, de tus experiencias con el cannabis Otras sustancias, llegaste a usar otras sustancias Hoy en día las usadas, ¿qué percepción tenés de ese tema?
0: Eh, a ver, en realidad sí, con toda la tranquilidad del sí, caso sí. Me he utilizado otro tipo de sustancias como alucinógenos más que todo alucinógenos, porque no de resto así pues como cosas como que eh, perico, derivados, cocaína, eh, heroína, no o sea, fetaminas o ese tipo de cuestiones no me llaman mucho la atención. Y ahora, eh, pues ya a estos años últimos, no volví a consumir el ECD, sino que lo hago de una forma más natural, que es por medio de los hongos con psilocibina, que también es un componente pues, que tiene muchas aplicaciones pues, medicinales y beneficios sobre la depresión. Está comprobado pues que es un antidepresivo natural en dosis reguladas claramente, y de una muy buena forma sino que obviamente esto es un, un, un mundo ya pues mucho más amplio del que hay que aprender muchísimo porque pues, por más cannabis que vos fumes ningún cannabis te va a matar, ni te eh. va a ser venenoso mientras que un honguito si sí, no te va a volver grande como Mario, sino que te va a matar <risa> inmediatamente entonces ese mundo es un poquito complicado pero en general de otras sustancias yo creo que la psilocibina, De okay. resto así como más no.
1: Manu, en este tras llegar canábico, has cultivado
0: Sí, la verdad sí, sí lo he hecho y me... Así, eso es un proceso hermoso, yo digo que el que cultiva ya, eso es como un hijo, uno tiene su hijo y uno quiere que todo el mundo lo Uno es como que por favor, fumen de mi flor y me dicen qué piensan, <risa> lo hice bien como mamá, no sé qué, <risa> pero a veces de pronto se me dificulta un poco porque me muevo mucho, pues yo vivo sola hace rato ya, entonces a veces me cambio mucho de espacio, tengo cuatro bendiciones, cuatro gatos, entonces es complicado con ellos porque son gatos ninjas especiales entrenados por la Fuerza Aérea. <risa> <risa> Cualquier tipo de malla, eh, cáscara de naranja, palo de chuzo y o ma malla radioactiva que usted ponga no vale. O sea, no, no vale. Claro, la destruye. Total. Entonces yo lo que hago es como más tener ese cultivo outsourcing, le llamo yo cultivo outsourcing, pues que es un, un lugar donde se pueda cultivar y pues uno sea quien preste todos los elementos y tenga la atención con el cultivo, pero acá en mi casa no, pero sí he tenido muy, muy buena experiencia con el cultivo, pues allá en el en el colectivo eso es llegando y haciendo, allá no es que llegaron a todos trabajar. y de bonitas hola, ¿cómo están? sí, mira hay que empacar semillas, mira, lo que pasa y es que, chico, hay, que hay que regar los esquejes hay que hacer, empezar a hacer de todo absolutamente todo, entonces allá aprendimos un montón, no voy a decir pues que soy la master grower, porque jamás eso sí, pues, pero sí que, pero que defiendo, le saco una pues, planta, pues yo se, de la, yo se la saco a mí Manu. me prenden bonitas
2: Hey Andrés, tenés tiempo para acompañarme allí al almacén de cadena que necesito comprar los ingredientes para hacer el sustrato
1: ¿Cómo así Cristian? ¿Toda preparando sustrato?
2: Sí, ¿qué tiene de malo?
1: Hombre, tenemos la posibilidad de conseguir sustrato de calidad y aquí muy cerquita
2: Acá en Colombia sustrato ya preparado
1: Sí, profesional, un sustrato especializado que tiene pH óptimo, EC, intercambio catiónico y todas las mediciones que vos quieras de la manera más adecuada Es Sustramed, una excelente opción tiene lo que es macroelementos, microelementos, enriquecido con micorrizas y tricodermas, ayuda al desarrollo de las raíces. Se puede utilizar en todo el proceso de crecimiento de la planta, inclusive esquejado, germinación, vegetativo y floración.
2: ¿Y dónde podemos conseguir este Sustramed? Sustramed
1: lo puedes conseguir en Colombian Happy Grow 199 grados, With Social Club ths Smowshop, Dub Smowshop en el Instagram, arroba Sustramed y en el teléfono más 57 305-323-3087
2: ¿Y de cuántos litros viene o qué presentaciones trae?
1: Viene en tres presentaciones, 11 litros, 22 y 100, y si ya necesitas un pedido de mayor cantidad, te puedes contactar con ellos y te lo hacen con todo gusto
2: Ah, excelente, ya mismo voy a ir a conseguir Sustramed.
1: Sustramed, tu número para tu cultivo a pequeña, mediana y gran escala e ese tema pues ahorita que estábamos las palabras que empleaste tú la gente te veía como la gamina uh -huh. ese tras llegar y esa transición de llegar y decir parce puedo hacer algo como empezaste ya a decir bueno listo empecemos a ejecutar las ayudas para las personas empleaste las redes como un mecanismo aliado pero cuando llegaste y dijiste marica la gente me está escuchando ¿Cómo fue eso
0: yo empecé a darme cuenta de que la gente me estaba escuchando mucho cuando me pedían todo el tiempo que siguiera haciendo lo mismo que estaba haciendo O cuando de pronto me agradecían sin ninguna razón, como Manu, gracias por lo que publicaste ayer, imagínate que me sirvió un montón para no sé qué sí. Y yo como, ve, bueno, cuando ya la gente era como, ¡Hey! Eh, ¿por qué no has vuelto a poner fotos? Ey, ¿por qué no has vuelto a hacer envíos? Y yo, bueno, un momento Listo, está bien Entonces empecé como a, a de pronto a estructurar como más cosas Como con más información y a darme cuenta de que De que ya estaba haciendo algo grande Y de que ya la gente en la calle era como que hey mano, mira, yo te sigo en redes, no sé qué Y uno como, uy, pero como así Se los juro que me han sacado en partes que yo digo Qué puta estamos acá al lado de Mordor y llega una persona y como Manu, hola, yo te sigo en red, no sé qué, imagínate que entonces empieza, empieza la cuestión como a crecer sola, la gente a repostear la información la gente a darle like a las cuestiones la gente de pronto a, a informar a otras personas con la información que yo les estaba prestando y ahí yo dije no bueno esto está creciendo esto es algo aquí hay que hacer algo empecé también a trabajar con muchas marcas porque pues mi contenido no era solamente medicinal ni de cannabis sino que también era mucho mío pues porque yo también de pronto trabajé con algunas marcas en, en, en cuestiones publicitarias pues de imagen todo eso entonces pude empezar con marcas locales, con marcas en California, mi primer contacto fue con Boom Medical Line en California, con Joint de Australia, con Smokerola California, entonces ya luego como con smoke shops acá locales y llegó un momento en que dije no, eh, no quiero trabajarle absolutamente a nadie más, creo que mi mérito es solo mío y voy a empezar con lo mío, porque en realidad la que vende soy yo, no es el producto, sino que lo que está vendiendo es mi imagen y lo que yo le estoy proyectando a la gente, entonces quiero que todo venga desde mí, que la raíz sea, sea esto, sea Manuela Montenegro y de ahí nació Montecush, de ahí nació pues eh, lo otro, el perfil alterno, las cuentas, ya pues solo lo demás, pues que el club de fans y eso, si fue como personas pues que... Que se tomaron como el trabajo La verdad yo me sentía como con pena ajena Sí, ¿sí? sí. yo decía como Pero ¿por qué hicieron esto? ¡Qué es pena! Snoop Dogg, Snoop Dogg. Sí, yo hashtag Snoop Dogg, Hashtag I'm so shy hashtag.
2: Manu, hoy en día Método de consumo favorito que tengas y qué variedades te gustan ya que conoces, te diste cuenta de que hay una infinidad de mi sabores, madre, olores efectos, yo
0: creo que yo soy la del todo, Dios mío, o sea es que
2: The Smoking Queen, sí,
0: total es que cuando uno se da cuenta de que hay tantos que son tantos diferentes beneficios yo digo que es como para cada ocasión entonces yo digo, en un momento estoy con mi familia, tranquila, tengo un vapo de yo sé que vienen todos mis parceros y les quiero sacar los ojos a todos, saco el bon gigantesco mata gente, la escopeta maquilladora de Homero, los pongo y llegan todos inmediatamente. Los pongo a con extracciones. El porrito, pues nunca se va a dejar. El hecho de uno sentarse, tomarse el tiempo, armarlo, oler su flor, pegarlo, tenerlo empezar a combustionarlo, todo. Eso, o sea, entonces yo pienso que en general no tengo como una, una forma preferida de consumo, porque en el día las alterno todas, o sea, no yo no hay un día en que no le dé un plan a un vaporizador no hay un día en que no fume en el bong, no hay un día que no me fume un porro lo que sí de pronto le tengo un poquito de respeto como dije anteriormente son los comestibles porque me pegan durísimo o sea yo no sé dónde es que tengo el proceso de digestión pero o sea eso me llega yo soy como no eso no me hizo nada qué tal pues eso no me hizo nada Dos horas Se después yo, explicándole a Snoop Dogg por qué Voy a regresar al plano terrenal, si <risa> por favor ayúdame, no puedo estar más acá, Parece, no, es súper duro. Y así como genéticas que me gusten mucho. Mm -hmm. Por ejemplo, de CBD, la Cherry Bomb me parece brutal. He probado también unas NNs que nadie, o sea, unas enrasadas criollas que nadie tiene ni idea de nadie. Uno dice, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó ahí? Eh, la Sour Haze también, pero tampoco conozco el banco. Sí, yo creo que a ninguna le conozco el banco. Las he probado como muy diferentes. La Tangerine, porque me, me gustan mucho los porcentajes con CBD, pues que tengan buen porcentaje de CBD. Ya cuando me quiero como despelucar fuertemente, eh, la Afghan Kush me gusta. La urana y baba Kush también es una de mis preferidas. La desconocida bueno, bueno, y, Kush. Una
2: pregunta que se me ocurre, pues posiblemente muchas personas que nos están viendo y nos están escuchando tienen curiosidad por qué se siente fumarse un porro de CBD. Porque pues, es una genética que tiene un porcentaje alto de CBD. El THS está de pronto muy bajito. Ellos de pronto tienen miedo y dicen, no, eso, me fumo eso, yo sin haber fumado marihuana nunca en la vida. Está hablando,
1: está hablando de mí, ¿cierto? <risa> <¿No>, posiblemente. <risa>
2: ¿Qué puede sentir una persona que por primera vez en la vida va a fumar marihuana, literal marihuana, pero se CBD? A ver, eso
0: es, es muy especial porque tuve la oportunidad de trabajar con una marca que se llama Bionavis, ellos están en Bogotá. También aprendí un montón con estas dos chicas supertesas y ellas estaban importando legalmente unos, unos joints de CBD. Incluso yo los estuve también pues como vendiendo y toda la cuestión. Hay que aclarar pues obviamente que el CBD no tiene ningún uso psicoactivo que cualquier tipo de, de, de efecto psicoactivo que se pueda dar en una fórmula que tenga CBD netamente tiene que ser que tenga cualquier otros o sea, otros canabinoides y pues THC en su fórmula en un alto porcentaje, porque hablando de una fórmula que sea full spectrum, que significa que son todos los canabinoides enlazados, yo manejo fórmulas que pueden ser un 0.3% de THC y sigue siendo medicinal, porque es indiferente para el efecto psicoactivo, o sea, no va a generar ningún efecto psicoactivo. Entonces, hay plantas como por ejemplo la que les estaba mostrando, la Sauer haze que tiene un 0 .3% cedo 3% de THC eso es indiferente, o sea en un ratio verdaderamente el, el CBD va a ser como del 80 o el 90, o sea va a ser una cosa altísima, para la gente esto es totalmente indiferente y la sensación mucha gente, esa es la pregunta que yo digo que a mí más me hacen en el mundo, como que cuál es el efecto del CBD, como tal no hay un efecto detrás del CBD sino un beneficio medicinal detrás, de, detrás del CBD, cuando manejamos estos joints, eh, una de las abuelas de la, una de las pelas tenía una abuela que consumía pues mucho tabaco y llevaba haciéndolo durante toda su vida y empezó a consumir joints de CBD y eso fue una anestesia literal para su ansiedad pero mágica literal entonces ya cada cigarrillo de ella era un joint de CBD entonces ya no era tabaco ya no era nicotina o ningún vaporizador con sales de nicotina no solamente CBD en su joint porque ya le gustaba combustionar ella le gustaba sentir el humo así total y decía, es muy bacano porque me sabía maticas y me sabía herbitas, Incluso por ahí tenemos el video del, tes del testimonio y todo. Pero, pero no o sea, le... O sea que la
2: persona que se fuma un joint de CBD siente los terpenos igual, el total, sabor igual. Total,
0: total. Siente absolutamente... Es más, ahorita lo vas a probar y vas a darte cuenta que no tiene ningún tipo de efecto psicoactivo. Pero vas a sentir todo lo que se puede percibir en una flor, absolutamente ah, okay. todo, Perfecto. efecto, sabor, color, Genial. todo, texturas, absolutamente todo. Es que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, pero a modo medicinal pues ya es el tratamiento y el beneficio pues que ofrece el CBD. Entonces tenés una migraña muy fuerte, te fumas su porrito y como el CBD es antiinflamatorio ayuda. y ayuda pues como a, a proteger toda esa parte, también es un neuroprotector, aparte de eso es, es analgésico, es supremamente humectante, es, o sea la cantidad de de propiedades es infinita entonces imagínate en un solo porro, obviamente no se puede dejar de lado de que la combustión pues, nos va a hacer consumir un porcentaje un poco más bajo, uh -huh. no es lo mismo en una extracción así pues como concentrada o en una esencia de vapeo que tenga unos miligramos concentrados exactos a, a una extracción porque pues la, por la parte de la combustión, pero a un porro perdón la parte de la combustión pues se va a perder un poquito como el porcentaje como tal
1: vos tenés dos perfiles sí. cierto, está eh, Montecuch y está Manuela Montenegro. Ajá. Que hace cada uno de ellos? A ver. ¿Y los dos mueven mucha gente?
0: Sí, ahorita tengo <risa> tres. Ah, bueno. Tres. Y con las redes de Tani, cuatro. Sí. Entonces son como varias, varias cuenticas ahí. A ver, en Manuela Montenegro, uno, yo lo que hago es que es como el canal de difusión más más abierto. Uh -huh. Como como la audiencia, de pronto, por decirlo así, más grande. Porque cuando hablamos de audiencia, no hablamos de número de seguidores, sino de la calidad y la como lo orgánico que pueda llegar a ser una audiencia, ¿cierto? La respuesta que pueda tener frente a, a toda la información, frente a todo lo que se está compartiendo constantemente. En Manuela Montenegro, yo lo que hago es como simplemente realmente ser muy yo, o sea, como conectarme e intentar conectarme y exparcir la información de una manera muy natural, en que la gente no se sienta que le está hablando ni un influencer, ni un presentador de, de noticias, ni una modelo, ni una chica experimentada en el tema, sino una parcera. Sí. Que por redes se sientan que, que le está hablando una amiga. Y de esa forma, recepcionar la información. Porque no es lo mismo cuando ves, vos ves un anuncio en la calle. Eh, no sé qué, mira, curso de inglés, tatatá. Y vos es como que, bueno, a un amigo. parse, mira, ¿qué tal si nos metemos a inglés? Estudiemos inglés juntos, no sé qué, ta O sea, la conexión. El alma, es... el alma de las Ajá, cosas. Ajá, total. Es totalmente diferente. Entonces, yo lo que hago es, desde Manuela Montenegro es como redireccionar de pronto a Montecush que es la parte donde ya está eh, los productos como tal. Ya la compra, pues, directa, donde ya está, pues, como todo lo que es el shop. Y, y también virtual, 100 sí, es 100% virtual. Eh, y ya y también pues como mucha información, mucho de pronto eso, la naturalidad de mi ser. O sea, ser yo sí. todo el tiempo y mostrar lo que hago yo todo el tiempo. Y si ustedes ven cannabis todo el tiempo es porque sí, fumo cannabis todo el tiempo, consumo, lo esparzo, lo informo. Entonces sí, eso es más que todo como lo que hago. En Montecuch pues obviamente capacitar a la gente en el uso de productos, en información obviamente sobre cannabis medicinal, obviamente también desde la parte psicoactiva porque el hecho de que sea legal venderlo eh, y consumirlo en muchas formas no no es ilegal educar sobre el tema de alguna forma pues lo pienso yo así, entonces también eso es como lo que se hace desde Montecuch, como crear una pequeña comunidad en donde la gente entienda que hay gente trabajando detrás de todo esto, que hay elementos que nos tenemos que identificar como consumidores responsables, que tenemos nuestros accesorios, como un jardinero tendría sus accesorios, como un médico tendría sus instrumentos, nosotros consumimos y tenemos un mundo y una industria detrás de nosotros haciendo esto. Profundizando de pronto un poquito en el tema de
2: las redes nosotros vemos que tú a tus seguidores, pues de hecho nosotros somos seguidores tuyos. nos Gracias. llamas stoners. Ajá. ¿Qué es un stoner de pronto para la persona que no conoce el término y qué se requiere para ser un buen stoner?
0: Bueno, stoner en español es como fumador, pero se refiere exactamente, hace referencia a cannabis. No a, no a nada más, sino a cannabis. Entonces, para mí, un stoner es un real stoner. O sea, una persona que verdaderamente consuma <risa> hashtag, Snoop Dogg. Uh -huh, hashtag Snoop Dogg nuevamente. Que realmente eh, hashtag real recognize real.
2: <risa> uh
0: -huh. O sea, no que puedo realmente sí. <risa> <risa> se identifique como, como con el cannabis y lo entienda porque muchas veces yo le decía a la gente que no es solamente consumir y decir si sí, no es que yo me trago y darle pues como ese esa parte negativa de no yo me escondo y, y en la noche tengo un alter ego soy el chico canábico o sea no eso hay que tenerlo muy separado Entonces un stoner un es el que se le para de frente a la vida Y dice, sí, consumo cannabis Y existen los vaporizadores Y existe el cannabis medicinal Y existen las com en comunidades Y existen los círculos Y existe una industria Y una, una empresa Y existen textiles Y esto es un mundo Y esto es una cultura Y un lifestyle O sea, no ese es el real stoner para mí Entonces por eso yo de pronto intento eh, Mostrarles o llamarlos de esa forma Para que ustedes mismos también se identifiquen y, y digan como, sí, es que es verdad Como así que a mí me están marginando y me están diciendo que es que no puedo identificarme sí. como consumidor de cannabis, qué tal? Pues no. Entonces de esa forma. Saben, ustedes son stoners. Todos. No son cualquier El día que quieran los bautizo con el bombea. O tienen que pasar por ahí.
1: Aquí hay un montón de artilugios, parce. pues todos sabemos que hay por acá.
0: No, y eso que ya queda poquito. Como les conté, tuve un pequeño incidentico con un incendio. Ah, madre. ¿Verdad sí. qué pasó? A ver, yo siempre he tenido como, he sido muy de las velas, de las luces, los, como pueden ver, tengo luces, Esencia, velas, entonces lindo. sí, total, me gusta mucho como esa parte, y siempre he sido muy coleccionista, hace muchos años ya que colecciono cositas de cannabis, tengo cosas que compré, yo digo que cuando tenía 14 años, pipitas, cosas así, entonces conozco el vidrio, el titanio, la madera, el cuarzo, el, el, la cerámica, eh, todo, 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 todo para como consumir cannabis. Entonces, el papel smoking, Sí, rojo. todo, todo, el papel smoking, <risa> cuero de biblia, pétalo de rosa, tapa de lapicero, todo, todo, papel papá, de, pri, de papá criolla, papel
2: de chocolatina jet papel
1: de
0: chocolatina se le tiene en el trident, todo. El
1: de los cigarrillos también le he quitado eh. lo metálico
0: para poder, uy, mal, por Dios todo lado. Mío. bendito. Entonces... Ay, se me olvidó que estábamos de hablar. <risa> Segunda vez. Padre sacramentado.
1: <risa> Segunda vez que nos pasa esto. Sí. A mí también. Vecinos.
0: <risa> Pero me pasa súper constante. ¿En serio?
1: Parece que se te quemó una parte <risa> de la casa. Ah, sí, malando el incendio. <risa> <hablando del> incendio.
0: <risa> es tan real. Puta, o sea, <risa> este es un episodio de mi vida, <risa> sí. es
1: importante. Lo debías de haber recordado. ¡Ay, Dios
0: mío! Era
1: el incendio. <risa>
0: Pero bueno, en fin Tenía mi mesa así llena Como tengo acá en el santuario Tenía uno un poquito más grande Así lleno ve, de todas estas cositas uno de mis primeros bongs era un Smokies de la marca Smokies, era total y completamente de cuarzo, sí, era costosísimo, yo lo amaba, porque esas cosas yo le decía a la gente, esto hay que meterle amor y dinero, o sea, acá acá no vengan a preguntar por un bong de 70 mil, porque le doy con el bong de 70 mil en la cara, porque si usted quiere que yo le explique cuál es la diferencia entre el cuarzo y el vidrio, nos sentamos a la hora que sea. Entonces, en ese orden de ideas, Pero yo
2: estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, la planta como tal para mí es, es una cosa sagrada. Total. Yo no, pues, ¿cómo vas a llegar a fumarte un porro de pronto de una flor que vos mismo cultivaste en una pipacha con un lapicero? Uh -huh. Sí, claro. Pues no tiene ningún sentido. Tiene que ser, para mí, eso tiene que ser todo un ritual. Total.
0: Y Identificarlo como el resto de los artículos personales de nosotros. Es como yo le digo a la gente: Vos tendrías un 11.00 con una carcasa del Medellín. Qué pena, los hinchas del Medellín. Uy, la ahí Marica, yo la
1: tuve, no,
0: en el 2020. En pleno ah, 2020, bueno, 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 bueno. en pleno 2020, o yo ni no siquiera por hablar de eso, sino que, que, no vamos, no vamos. que... Vos saldrías con los zapatos sucios, vos saldrías con una gorra rota, fea, ajada, no. horrible, no, o sea, sí, yo claro. no, y la gente, por ejemplo, los que fuman en gotero, amigos, qué pena, gordos, por favor, sigan la página, yo los asesoro, <risa> o sea, lo del gotero, pues no, terrible, es identificarse con los elementos, a mí me identifica y mi, mi, mi personalidad está en cada una de mis cosas, o sea, entonces si tú identificas con el gotero, ya sabemos que tu personalidad es del gotero, pero bueno entonces tenía así la, la, la mesa con el santuario así gigante y tenía unas velas porque yo siempre pues tengo como el ritual de despertarme, prender la velita anteriormente lo hacía más pues antes del incendio como dar gracias, no sé qué ta ta, ta como, como limpiar la energía así como del día porque pues a veces uno mantiene como muchas cosas en la cabeza y se, se empieza como a, a, a desorientar un poquitico eh, ese día era el cumpleaños de mi tía, yo estaba en un recorre horrible, mi mamá ya te recojo, no sé qué papá pa, pa". El hecho es que yo salí y dejé la vela prendida uh -huh. La vela se derritió, se consumió la mesa y de ahí en adelante se consumió todo lo que había ahí Mierda. Los vaporizadores, las extracciones, las flores, los tres bongs, el, el calor era tan impresionante que los reventó El nail eléctrico, o sea no Uy, oh. Todo, el todo. Edificio, la o sea, papel. como tal fue como toda la parte de, de atrás de la casa, porque gracias a Dios, pues, y a los bomberos, no llegó el, el incendio sí, claro. hasta más, más adelante. Pero lo que era pues como el colchón, el televisor, el computador, el Xbox, el no todo, casi todo pues se perdió ahí. Pero igual en realidad lo más costoso que había en toda mi casa era esa mesa. Y esa mesa se destruyó así total y completamente. Al igual muchas cosas eran como valor sentimental, pues, claro, porque eran cosas que yo llevaba importante. guardando con el tiempo, que algunas personas me habían obsequiado, otras que había como recogido en copas, en eventos, en cosas así. Entonces era como que cada cosita era una historia.
1: Sí, uno los guarda y uno uh -huh. tiene tal cosa, tiene tal otra. Y uno ve entonces tanta vaina retomando. <risa> Pues, ¿Qué es lo que más te gusta lo que tenés? O sea, tu accesorio favorito, es parce, me fascina esto, ese valor sentimental, ese valor económico, lo que sea, ¿qué es lo que más te gusta?
0: En este momento lo que más Manu? me gusta es este bong que tenemos acá al frente, es un bio, este fue un obsequio de 199 grados smoke shop, por eso tiene un valor sentimental, tiene porque fue espíritus. dos días después del incendio y ellos me llamaron y me dijeron, Manu, ¿qué tal? Nosotros te queremos un montón Y respetamos un montón lo que haces Y qué vuelta lo que te acabo de pasar Y te vamos a obsequiar este on. Entonces yo les compré este que estaba acá atrás Y ellos me obsequiaron este y yo no lo podía creer Porque eso es costosísimo O sea, sí, ustedes ahí claro. donde lo ven puede costar 700, 800 mil pesos Uy. Esos entonces, son costosos Total, entonces como que ese gesto De hecho ayer era donde estábamos pues haciendo la visita Era con ellos, entonces sí. son unos muy buenos amigos de Como así del corazón y todo El gesto pues como entre las mismas personas De la comunidad canábica como entre las mismas personas que de pronto dijeron Y, y, y no porque uno diga eh, No, ay, qué pesar, pobre Manuela Sino como de que, uy, parce, de corazón Te vamos a obsequiar a este bong Y obviamente porque ellos saben que, que el valor sentimental Para mí era fuerte, o sea, que, que para mí Mis bongs son como un Artefactos preciados y personas me dicen Manu, vos estás loca vos le met, Acabaste de meterle 200 mil pesos a una pipa Y yo es mi pipa de dragón, ¿qué tal? ¿De cuarzo tiene uno? Y yo, ¿qué tal? No te metas con mi pipa. O sea, o sea literal. Se ¿De cuánto? Ay, Ajá. ¿Cuánto valió una... ¿Cuánto? Total, vale. yo le digo, amiga, usted se monta el metro con esa cara y nadie le dice nada. <risa> ¿Qué tal? Yo sí, puedo usar que, mi pipa.
1: Pero hay gente que, pues, es un llamado también a la conciencia de las personas que realmente no es tanto lo costoso, o la marca o algo, sino también pues como la calidad de cada uno de los productos no ah, lo mismo uh -huh. o sea y aparte de eso que están pirateando o están alterando muchos de los productos que en últimas lo que hacen es una trazabilidad de químicos que están afectando también la combustión que afectan también lo que vendría siendo el sabor y en últimas se está metiendo una basura al cuerpo entonces total Exacto. la inversión no es tanto como que uy no mira mi de 200 no sé qué o mira no, estos cueros por uh -huh. ejemplo hay unos cueros que unos papeles Exacto. que usted los consigue originales valen 7 mil pesos aquí que son más o menos unos 2 dólares y los chiviados te valen a vos 2 entonces te dicen, no, los de 2000, obvio, no Total, ah, y eso y es vaya, lo
0: que pasa Vaya mire que tienen los de 2000 vaya mire eh, los Con cal, pues, se echan cualquier cosa Eso es como, como a muchas de las que nos enfrentamos Las personas que trabajamos con, con artículos de este tipo Vaporizadores eh, O sea, es muy, muy complicado Y la educación acá Y si yo les digo a ustedes, en mi tienda yo no vendo barato Y yo no vendo absolutamente nada que sea económico mm. Y todo lo que ustedes ven en mi tienda Yo lo tengo acá y yo lo he probado yo soy mi propio conejillo eso de te indias a o sea,
1: todo lo que vendes lo probas
0: todo absolutamente todo y has
1: tenido filtros de digerir sí, sí. No si no pasa yo, retén, yo, pasa yo ay amigo manera.
0: qué tal no me paso este reten yo no lo puedo no lo puedo manejar eh, si vieras que no 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 me dio no, me, no, no, era, no era lo que pensaba sí. o sea y pasa mucho con las cosas o sea si vos vas a algún lugar y lo que yo les digo y son como que Manu pero es que el mismo vaporizador que vos me vendiste en digamos un precio en 200 mil pesos me lo están vendiendo en 90 cómo es posible entonces yo le digo Está bien Voltea la caja Coge el código serial Métete a la página original Y si te sale La referencia del vaporizador Yo te devuelvo el excedente Si no, no Ah, no, no me salió Bueno Es chino Para sí, que vea que vea <risa> para que mires que sea. o sea entonces hay que tener mucha conciencia también en de qué estamos, porque es que si son digamos yo en este momento no sé nada y yo quiero volverme ingeniera química o alguna cosa así, o cuando yo empecé, no es que quiera volverme ingeniera química, sino que cuando empecé a desarrollar la fórmula de Make Makeup, me tocó enfrentarme a muchas cosas, a un montón de nombres extraños que yo no entendía tubos raros de diámetros extraños que yo no entendía, y me decían no, es que a mí me dicen, eso vale dos millones de pesos y yo se los pago, porque yo no tengo ni idea del tema, o sea, o hago mi total. investigación previa y yo me doy cuenta de que, bueno, existen diferentes calidades de tubos, ta, 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 Bueno, a ver, Cana Makeup es algo que surge, pues, como de, de la necesidad de reunir como lo mejor de dos mundos, ¿cierto? Porque de alguna forma en el colectivo trabajábamos cremitas así medicinales y todo eso para nosotros mismos, para las personas pues como del colectivo, también humectantes medicinales pero entonces eran muy artesanales, eran fórmulas como que tenían mucho sabor y olor a cannabis y toda la cuestión. entonces yo quería que fuera algo como más, más glamuroso, más sí. llevado como a la parte de, de eso, como de, de lo agradable que es y la sensación chévere que uno Coger un chapstick y sentir ese saborcito, ese olorcito, poder humectarse, algo que fuera más, más al tipo maquillaje, pero no total maquillaje, sino algo más evocaba esa parte que me gustaba mucho, que era como lo mejor de dos mundos, el cannabis y la parte pues glamurosa que trae todos los productos cosméticos y todo eso. Entonces de ahí salió pues como, obviamente también teniendo en cuenta que el, que me daba cuenta de, de, por muchas fuentes y por muchos casos en el colectivo de que el CBD era supremamente humectante, que tenía muchos beneficios sobre la piel, demasiados que ayudaba, por ejemplo, a recuperar las paredes de la piel y eso pues, también lo, hacía, lo hace con las paredes de los labios que ayuda a, a ese proceso pues, de volver a pigmentar ese color natural que tienen los labios que se pierde pues, por los radicales libres, por todo. Entonces, en esa fórmula me basé y empecé a crear una fórmula que fuera pues, como un poco más cosmética pero que también tuviera el beneficio del, del CBD. Y exploté mil tarros, <risa> hice mil cosas, boté un montón de dinero, de productos, de cosas, pero aprendí un montón también, pues porque me adentré entrado un mundo que yo desconocía, yo soy súper mala para los números, pero re mala, o sea, literal me tumbo perfectamente devolviendo 200 pesos, o sea, sí, sí. sí yo soy súper mala, usted o a mí me dice 3 por 8 y yo ¡Oh, ¡Dios mío! ¿Qué hago? Un bon Sí, yo, un bon, un bon, por favor un bon rip, y les respondo Sí, la verdad para esa parte no, la parte creativa pues la otra parte como que Total, perfecto, sí. pero la parte de los números no, me va súper duro, entonces esa, ese proceso me dio súper duro, pero tuve personas pues que me acompañaron y me ayudaron pues como con el proceso, pero finalmente lo saqué adelante, en el momento está pues como obviamente en todos los procesos pues de Invima para que sea pues como un producto que ya pueda tener su, su venta y distribución pues como de una forma más por decirlo así, más macro, pues que puede hacerse a muchas más empresas y con muchas más cantidades. Y nada, pues especialmente para que lo disfruten verdaderamente porque siempre quiero que todo el mundo sienta el beneficio y que sepa que desde el principio es uno quien prueba las cosas y que, que no claro, es un que producto que sí, funciona. sí que está como por ahí simplemente haciendo una publicidad y si sí, mira qué chévere sino que, que hay testimonios que hay información que lo respaldan y que, que lo prueben que verdaderamente todo lo que yo hago es como con eso, con mostrar los beneficios de la planta y de que realmente hay muchas cosas que mucha gente no sabe y que todo el mundo debería conocer por medio de cualquier cosa, o sea, sea en las redes, sea un un humectante para labios, sea algo como lo que ustedes hacen, por ejemplo, podcast, sea, no sé, lo que sea, siempre va a haber algo que difunda como ese buen nombre del cannabis.
2: Bueno, ¿Qué son que otros productos a futuro? ¿Tenés planes con Canamaker?
0: He estado pensando pues como mucho eh, en, en enfocarme mucho como en la parte del cuidado personal, el cuidado para la piel. Todo como lo que las mujeres nos gusta un montón y qué más que combinarlo, pues como que a mí me gusta mucho esa parte de las mascarillas, del cuidado personal, de la humectación y qué más que combinarlo pues como con el CBD que ya hace tantos beneficios pues como en mí, en la parte medicinal y pues aprovechar todos los usos tópicos que tiene. todo es súper rico. Sí. <risas> y eso es lo que la gente debería hacer con el, con el consumo de, de, de cannabis en diferentes tipos de formas, con los bongs, con todo, o sea asesorarse y darse cuenta de qué estamos comprando, en qué estamos invirtiendo y de que siempre quieren que todo sea barato o sea que siempre quieren como que, que todo como porque es cannabis pero es que eso es solamente para fumar ah, es pa. que eso es solamente para trabarse es que no es el para qué sino el qué va a ser y cómo se va a hacer con ese artefacto, todo es muy muy diferente, de verdad que sí
1: aunque también hay cosas pues que son
2: lujo ¿No
0: ah sí, ya hay ah, cosas pues, ¿Conocemos pues que
1: conocemos una, una pipa con piedra volcánica lleno, y con oro, ah una cosa que. Es, Jesus. Es una cosa no, y que los que es, cueros,
2: ¿sí? los cueros que son en oro también. Los cueros sí. que son en
1: oro. Pues son experiencias que sí. hay gente que se puede dar esos lujos bien. Es muy bacán. Es
2: Total. Cosa... Manu, Manu, vos, hoy en día Puedes decir que vivís 100% del cannabis. Sí. No tenés ningún trabajo alterno. No. No eres, no sé, médica, cirujano. Hoy fue, hoy fue muy curioso. No, no.
0: Porque...
1: <risa> Recién entrando acá a la casa de Manu, pues, hicimos la alusión de que pues, el día de hoy Manu nos dijo.
2: Hoy no está el día. Y no, Rosa, ay, tan bueno uno poder llegar y decir. O sea, que esta, esta mujer ha llegado a un nivel de independencia que ni siquiera le importa qué día de la Excelente. semana es. Yo tus...
0: juraba que hoy era domingo. Sí, juraba tal, que hoy era domingo, sabroso, literal. Excelente. Pero bueno, sí, realmente, yo, o sea. Como tal, pues yo quiero aclarar, porque en muchas partes, mucha gente me pregunta, ¿vendes hierba? Vendes Uy, sí. nada, absolutamente nada de lo que yo vendo es de uso psicoactivo, ni legal. No vendo ni tipos de destilados, ni derivados con THC, ni hierba, pues flor como tal. Mi trabajo es netamente con cannabis medicinal que es, son productos que ingresan acá a Colombia legalmente que son empresas legalmente constituidas en otros países y entran y pagan una serie de impuestos, está comprobado pues digamos esencias como estas como las de UCBD por ejemplo vienen con unos miligramos y todo esto viene con unos papeles, no es como comprar cualquier tipo de esencia tú tienes un smoke shop y compras una, una esencia como esta que tenemos por acá que está u, estos son sales de nicotina eso pues al ser nicotina entra total y completamente legal al país cuando ya esto se menciona la palabra can cannabis, que al lado sale sata, soplando cannabis entonces ahí mismo pra, pasan los papeles de esto donde muestran y dan un, una, por decirlo así, una declaración certificado, ajá, de que, de que tiene tantos miligramos de CBD aislado, a isolate, o sea solamente netamente la molécula de CBD lo mismo pasa con las gotas sublinguales, dentro del, del, del colectivo nosotros generamos medicina pero no es, no es medicina que se vende, yo quiero aclarar eso porque mucha gente me lo pregunta, la medicina que hacemos en el colectivo es netamente para los pacientes y es autosuficiente para los pacientes, no tiene ningún tipo de comercio, o sea no se vende, no se exparce, nada. La, el, las gotas sublinguales que yo vendo vienen de otras empresas de Londres y de California, que también pues vuelvo y repito están legalmente constituidas tienen todos sus papeles al día tienen su, su de pronto certificado para poder eh, venderse y, y ser exportado importado de sí. cualquier forma, entonces eso es, muy, pues, es muy, muy, muy bueno tenerlo en cuenta porque pues es un tema delicado, cierto, y mucha gente todo el tiempo cree que porque yo les muestro lo que yo consumo, digamos ayer subí una foto de ese Gorilla Glue, a cómo al ah, punto de <ríe> Y uno es como Dios pero no vendo Me voy a tatuar acá no vendo, <ríe> no vendo. <pero> <ríe> Literal
2: Va a tocar. Además de la tienda, no haces otras cosas. Pues, por ejemplo, nosotros hemos visto que, que montas unas fotos muy bonitas, pues fotos como de modelo, de pronto modelas, uh -huh. de pronto haces sponsors para marcas, como para que la sí. gente conozca un poco tu negocio.
0: Sí, yo hago eh, pues, publicidad para otras marcas, también he trabajado como modelo de marca, así pues para catálogos, productos, todo este tipo de cuestiones, ya en ropa, zapatos, otras cuestiones. También hago mucho lo que es como por decirlo así, no, no puede, lo puede llamar modelo, pero sí como complementar de pronto la parte publicitaria de las locales que hay acá, smoke shops y todo sí. eso, entonces es decir, programar publicidad, eh, llegar y hacer un en vivo, llegar y hacer un plan de publicidad por una semana, todo ese tipo de cuestiones, y vuelvo y repito, no es porque sea una cantidad de seguidores, porque claramente vemos que se pueden comprar los seguidores, que los seguidores pues... Es, es indiferente, ¿cierto? Se puede comprar sino que es como eso. ¿Nos puedes
2: contar un poquito de ese fenómeno? Pues, ¿cómo se da eso? ¿Cómo, cómo es posible que una persona de un día para otro pueda aumentar su audiencia en 10.000 seguidores, por ejemplo en una cuenta de Instagram?
0: Eso es súper fácil. Instagram trabaja como con unos algoritmos que ellos mismos diseñan porque obviamente, pues, hay personas alrededor del mundo supremamente tesas pues que, que saben hacer estos hackers, que saben hackear sistemas operativos, que le hackean a usted hasta la cabeza y usted no se dio cuenta. Sí. Llegar por allá el recuerdo del 2001 y no se dio cuenta, entonces Instagram desarrolla ciertos tipos de, de estructuras que la gente o las cuentas deben seguir como para que funcionen de una forma normal y estas empresas de marketing y todo lo que hacen es desarrollar algoritmos que alteren el algoritmo, entonces como otros planes estructurados que alteren lo que ya Instagram tiene estructurado, con softwares que son tipos robots, robots dentro de una computadora que hace lo que manualmente haría una persona. El hecho de dejar de seguir y seguir. Yo aclaro, y se los doy como consejo a ustedes que tienen pues como cuenta de Instagram también, que eso es positivo, o sea, eso es positivo, interactuar, es decir, dejar muchos comentarios, dar muchos likes, seguir mucha gente dentro del medio, eh, responder historias. Alterar o acelerar el algoritmo es como si fuera el metabolismo, eso siempre va a ser bueno. Sí. Pero ya meterle algo al cuerpo que lo haga al triple, Maxifique esa esa producción que usted haría naturalmente, eso ya no es bueno. Y ahí es donde Instagram cancela las cuentas, ahí es donde Instagram detecta tu cuenta como una cuenta de, ro de robot y la elimina. Entonces las personas que hacen ponen una cuenta de robot a, a, a seguir y a dejar de seguir las personas, alterar el mecanismo, pero eso es como a cualquier persona, ¿sí me entiendes? O sea, no tiene una audiencia se como o sea, es que selectiva, sea. pues o sea, no. O sea, es pues, algo Por ejemplo, como...
2: para poner un ejemplo puntual, es como si la voz del cannabis estuviera seguidores de por allá de, de Indonesia, nada. de Dubai, sí. De Dubai. Nada. O sea, que no uno no
0: sabe na que nada. O sea, que de... Hablan el idioma de uno y no y tiene Total. Y una
2: religión que le no les permite el uso de drogas. Un sí. montón de
0: cosas. Entonces a la hora de crecer en Instagram eso te va a servir para el ser bulto, si ¿sí me entendés? Para la cantidad, pero para sí. la calidad que y tú lo vas que a recibir. Querés, Ajá.
1: una información, dar un mensaje, monetizar pues. algo. Y lo que vas a recepcionar de eres?
0: eso no es nada. Por eso yo les digo a muchas personas, pues, hay personas que se acercan a mí como Manu, mira, yo quiero que me hagas una publicidad. Eh, yo vendo zapatos y yo, pues, baby, yo te la hago, pero mi audiencia netamente es con cannabis. Yo te soy muy clara. O sea, si sos una marca de semillas, te lo juro que te garantizo que entre esas 4.000 a 5.000 sí. personas van a seguirte un montón. Uh -huh. Y van a, a llegarte, y van a, a no sé qué, y se comprueba. Y de hecho las personas pues tienen el retorno de que vuelven y me pagan la sí. publicidad y ta, ta, ta. Pero ya pues es como una audiencia muy selectiva y ahí es donde está lo orgánico. Digamos, yo tengo con mi Instagram, yo creo que ya unos 8 años y apenas tengo 28600 seguidores apenas. algo así. Sí, porque apenas. a comparación, o sea, hablando de, de audiencias que así La <risa> <¿Qué> esperanza, apenas a <risa> Pero saben que me he dado cuenta y he analizado mucho de que son los tiempos. Anteriormente la cantidad de seguidores no era relevante ni para el comercio, ni para la sí. industria ni para nada, entonces no había un proceso de agilizarlo no había un proceso de nada, en ese momento mi segunda cuenta tiene conmigo cinco meses y ya están 9.900 seguidores bueno, o sea, ¿Cuál es el
2: objetivo de, de tener una segunda cuenta? En caso tal de que pase algo con la primera
0: Total, o sea el contenido es diferente porque yo lo que hago en Manuela Montenegro 1 es como, eh, como poner cosas muy selectas, es decir sí. fotos muy selectas, como cosas como muy y obviamente por cuidarme de las leyes de Instagram que son bastante complicadas en Manuela Montenegro 2 que es una cuenta privada lo que hago es poner todos los videos ya lo que es para fernaria los fails las atacadas fumando las derretidas o cuando sea, se le quedó
2: el filtro en la boca
0: total cuando se queda el filtro en la boca ahí es lo peor eso como más contenido como más un poco más tranqui más más divertido más de entretenimiento uh -huh. y también funciona pues obviamente perfecto como una cuenta backup que todas las personas tendríamos que tener una cuenta backup no veo una cuenta backup de la voz del canal
2: <risa> no, no, ahorita, ahorita Manu nos hablaba <risa> del tema pues de pronto para los que les gusta estar metidos en el cuento de redes sociales hoy en día están hackeando mucho las cuentas mucho. y Manu Total. nos contaba y, no, que... y
1: procesos de estafa también y procesos de ya empezar a decir a la gente devuelvo la cuenta si me paga mm -hmm. y, son con, y son demasiado dinero
2: Entonces, Manu, ahorita, de Manu ahorita nos contaba como de, de un tip que pueden tener en cuenta que nos gustaría que nos lo explicaras Manu ¿Qué puede hacer la gente para tener de pronto un nivel mayor de seguridad en caso tal de que puedan ser víctimas de un robo de una cuenta?
0: A ver, primero que todo, Instagram ofrece las opciones perfectas porque al principio solo habían dos, que era como sí. una autenticación.
1: Pregunta secreta.
0: Ajá. Comida favorita. Comida favorita. Y empezaba usted, Pizza. hamburguesa, papa, salchipapa, eh, salchoneta. País. De todo. País. A poner todo ahí. churria. <risa> Hasta que le da tamal. ¿Cómo que era el tamal? Yo no pensaba que fuera el ¿Está mal? ¿Está mal? Pero en sí ya en ese momento tiene tres pasos. Uno es por Google, otro es por tu teléfono, que esos son los dos más fáciles de hackear, porque son pues como, sí, son los dos más fáciles de hackear. Sí. Y ya el tercero que, que adaptó Instagram es una aplicación que se llama como DUOS y la otra es como Echo o, o algo así. Yo tengo la DUOS y lo que hace es que ellos generan unos códigos de, de seguridad que se los pide a... Cualquier tipo de dispositivo que intente Qué bien. Y son códigos hasta de 10 y 17 dígitos Y algunos son de 6 Tú puedes escoger pues como la... La cuestión, y se están refrescando cada 24 horas. Mm. Entonces, esa es la seguridad: ah, okay. que, que todo el tiempo están. Cada vez que tú abres la aplicación, te lanza unos nuevos códigos. Como la clave dinámica que tiene. Eh, una de las eso, funciona exactamente como la clave dinámica, de así, de esa forma. Pero tienes que tener la aplicación descargada y activa y enlazada con la cuenta de Instagram con cuenta. y con la cuenta de Facebook, porque ah, es excelente. muy delicado. Hay gente que tiene la cuenta de Instagram así súper protegida, pero en Facebook no tiene nada de protección. Y están directamente enlazados porque Facebook e Instagram ya son uno. Sí. O sea, ya yo odiaba Facebook y me tocó reactivarlo cuando ya hicieron esta unión el tema de la seguridad. otra vez, Ajá, para, para la seguridad la más que todo. Manu, a ver,
1: en ese proceso de venta, vos es una mujer muy atractiva, es una mujer muy bella. Gracias. ¿Cómo has manejado ese tema de que el man que empiece, ah, no, va todo encaminado a una venta de un vaporizador, ah, no, venga. Vamos a
2: salir pasa
0: Inmediatamente lo... le digo, no he pagado la rienda, me va a colaborar <risa> <risa> Mentira, o sea, no, no chao, chao.
2: Le pasa como el meme medio mero metiéndose en la, en la hierbita En la hierbita, <risa> sí, sí,
1: sí que sí. Me trabaja mero. sola Ya nos dimos cuenta que no, pero trabaja sola Todo el cuento, cómo es la vaina La persona que te ayuda, cuál es su función todo. A
0: ver, pues esta, yo siempre lo he hecho todo sola Totalmente sola Pero ahorita sí estoy trabajando con una persona pues que es uno de mis mejores amigos que está por acá, alejo, a, la, a la derecha, alejo. Acá a la cámara, un saludito.
2: Hola, mucho gusto Alejandro, soy el que estoy aquí al cargo de todas las funciones financieras de Manuela. Total. Y también en mucha parte del trabajo que ella hace, porque
0: es demasiado, no creerían cuánto.
2: Total. Ah, me imagino manejar una, una, una cuenta de una persona con tanta audiencia Es, es, es complicado. O sea, o me sea, imagino que el volumen de mensajes Ajá. internos... ¿Qué tal amigos? Esperamos que estén disfrutando de este contenido. Esta es una pequeña pausa para recordarles que La Voz del Cannabis es un podcast independiente. Esto se refiere a que absolutamente todos los gastos de la creación del contenido y todo lo que esto conlleva es asumido por sus creadores. Así que si estás interesado o interesada en donar y apoyarnos en el sostenimiento de este proyecto, puedes ingresar a nuestro perfil de Patreon. En el link en la descripción de este audio o de este video si te encuentras en YouTube. Adicional a esto, en nuestro perfil de Instagram está el link en el cual también puedes ingresar al perfil de Patreon y apoyarnos con una donación desde un dólar en adelante. Un abrazo y continuemos entonces con nuestro capítulo.
1: Bueno, eh, los tatuajes, parce, estás muy muy rayada. Qué parche eso. ¿Cuántos tenés?
0: Mmm, 63.
1: 63, o sea, contados, pero 63 sesiones, 63...
0: 63 tatuajes. Te
1: llegas y dijiste, este quiero seguir grandote aquí. No. sesiones.
0: No. a ver, lo que pasa es que no sé cuántos tengo porque estos días con mi mejor amigo, no sé si lo han visto por ahí en redes, él también hace contenido canábico, se llama sí. Teo Pérez. Él está muy tatuado, incluso la cara pues y todo. Estábamos en un en vivo incluso contando el testimonio de él con el cannabis, cómo le ha ayudado el cannabis a él y nos preguntaron quién tenía más tatuajes de los dos. Entonces en vivo nos Empezaron. contamos los tatuajes y yo le gané a él por dos tatuajes. Hijo
1: de madre, hijo de Total.
0: Madre. Sino que él se ve un poco más tatuado porque pues está el cuello, la cara, no sí, sé qué, sí, ta, ta, sí. ta. Entonces sí es más. Mano, y bueno, y asociamos el cannabis esto, la semana pasada
1: lanzamos un programa de también que hablamos de tatuajes y cannabis. ¿Cuál es tu experiencia cuando
0: unes tatuajes y cannabis? Exacto. Antes, Por ejemplo, después, durante. Hoy okay.
2: tienes una cita para hacerte un tatuaje. ¿Cuál es tu ritual con el cannabis?
0: Primeramente, irme con la artillería pesada. O sea, pensar qué tipo de tatuaje. Si yo sé que es un tatuaje que me voy a tardar dos horas, pues me llevo un vapo. Pero si yo sé que es un tatuaje que son sesiones de. que he tenido sesiones de 10 horas, 9 horas, 12 horas, que son unas pelas así, que uno queda Diosito. Ya sí, yo no, 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 espérate, yo me empaco mi mini-wong viajero, mi respectivo torch. Todo y en mitad de lo que yo me, me puedo dar un dab acá mientras me matas total, o sea, yo me anestesio y la gente es como que, pero es que te va a doler más jamás, a ti no, para mí el cannabis o sea, sea, antes de eres partida antes, ya, antes durante, de... después, o sea ah, yo tengo que el... estar vapeando mientras me están tatuando, tengo que hacerlo antes, llegar en la super traba así ancestral, literal, en la alfombra voladora, y después obviamente para anestesiar el dolor, todo hashtag sigo.
2: DMT hashtag, hashtag DMT de... <risas>
0: Total, total, sí. Y los tatuajes en sí, pues, a ver, nunca pensé como que quiero... Siempre desde que estaba muy pequeña quería estar muy tatuada. Yo me acuerdo que tenía unos cinco años y mi padrastro, pues, como les contaba, era músico. Entonces mantenía mucho eh, que en la feria de la música, que en ensayos. Entonces me di la oportunidad desde muy pequeña de conocer muchos tipos de personas. Conocimos un artista performance de estas cosas que se ponen, no sé muy bien, cómo se llama esa práctica, que se cuelgan como en unos ganchos de la piel y ah, no sé qué. Esto. Que es como sí. fuerte, ¿cierto? Es fuerte, sí. sí Entonces vimos esta práctica, no sé qué Y este se llamaba Geo Era un amigo de mi padrastro y Estaba totalmente tatuado Y yo con cinco años decía Dios mío, por Dios ¿qué es este Que no es este monumento Monumento a la, a la perfección qué Tatuadísima lindo. Y a los 13 años Me tiré de cabeza con el primer tatuaje Entonces le dije a mi mamá O oh, me acompaña o me voy a y me lo hago
1: pero me lo hago pero me lo hago noche tengo tatuajes y de
0: si veras? me va a echar écheme y si me va a dejar de hablar déjeme de hablar y haga lo que quiera si se va a parar en las pestañas yo le ayudo pero me lo voy a hacer pues y mamá a Maribana, como no pues, pues sí mi mamá como que no pues vamos pues mi mamá hermosa, divina, espectacular, que es la mamá canábica más linda de todas. Ese apoyo que has tenido con tu familia en todo este cuento, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa vaina? A ver, ha sido un poquito complicado porque al principio, pues, de hecho, mi mamá está súper joven. Mi mamá tiene 41 años. La gente que la ve dice: ¡Wow! Esa no es tu mamá. Tu Jamás en la vida mis abuelos también están jóvenes, mi familia se compone por mis dos tías que también están súper jóvenes, mi tía tiene dos años más que yo, tiene 26 mi otra tía tiene unos 38 años y mi mamá con 41 pues es la mayor entonces todas somos mujeres muy jóvenes como muy muy llenas pues como de vida todo, y al uno estar tan joven de pronto tendría uno que entender un poco mejor las cosas y los conceptos, la cultura, pero para ellas fue un poquito complicado al principio porque todas son eh, de, de vidas muy diferentes, de estilos de vida muy diferentes, entonces mi tía es psicóloga, neuropsicóloga, mi otra tía estudió negocios internacionales, mi mamá también estudió negocios y administración, y salí yo, la oveja tatuada, marihuanera, yo... yo. Yo sí estudié, estudié modas, estudié diseño de vestuario, pero nunca, pues, como que me, me, me encasillé mucho como en, en esa vida así como tranquilita. Me fui desde muy peque de la casa, todo. Entonces para ellos era muy difícil entenderlo y me vi muy juzgada, me vi muy marginada por al principio yo de pronto no entender el tema y de pronto conocer el mismo miedo que tenía cualquier tipo de persona. De no se va a perder, es una droga, se la va a consumir, le está haciendo daño a su sistema, eh, se la está llevando por otros lados, la está matando, toda la cuestión. Pero entonces mi mamá empezó a ver de hecho algo muy fuerte que les comparto es un día en que tuvimos una conversación muy fuerte donde yo le decía ya algún día voy a hacer dinero del cannabis y voy a vivir del cannabis y ella me decía estás loca quién te va a pagar por ser una cochina quién te va a pagar por ser una drogadicta eso nunca va a pasar eso es imposible y hoy en día mi mamá se sienta y me pide perdón llorando mm. y me dice manu Perdóname y soy la mamá más orgullosa del mundo y que Qué el gusta. cannabis te haya salvado la vida me encanta y soy la mamá más orgullosa y en lo que te puedo apoyar y ella me comenta las fotos fumando y me comenta los videos y los comparte y es súper, también es paciente ella no consume cannabis de uso psicoactivo, no fuma, no vaporiza pero se toma sus goticas sublinguales siempre ajá.
1: excelente hay otra vaina en vos. ajá <risa> chévere, chévere, para esa pelada le gustan mucho los videojuegos, ¿no? Sí,
0: videojuegos. soy re-gamer, <risa> lo acepto. A ver, me gusta mucho, mi película preferida en el mundo entero es Rainbow Six. Esa es la máxima, total. Me gusta mucho Far Cry, por ahí tuve Mortal Kombat, Tomb Raider, eh, GTA, pues lo es todo. Paz, es un clásico. Un no. Reabrogado
2: online, te gusta online? Sí, o... me gusta online. Okay. Me
0: gusta online, eh, me, me hablo con ellos y los a veces me insultan y yo ¿qué? yo también te insulto ta 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 y me vuelvo <risa> si así super gamer. que, gay, que yo no pero... puedo. Que...
2: Ver, por allá de ¿eh? hace ya con, ah, con no, a, mí, a mí una vez me banearon
1: una cuenta Con Xbox, teníamos el Xbox ¿No te acordás? Por insultar, y tuvimos por una, una Discusión ahí con me unas insulto. personas de otro país De por allá del norte, de América <risa> Y El mismo yo empe Bañados. empezamos a gritarnos Baneados y Bañados. pum, me bloquearon ya el Xbox Mano y bueno, para jugar, ¿te gusta Turrita o más bien, no, fresquita parcio? Okay? No,
0: yo creo que ese es el complemento Perfecto, sí, o sí. sea, los, los Videojuegos, eh, los videojuegos Y... y... Y el cannabis. Y el cannabis, Dios mío. Incluso, pues, yo anteriormente cuando no existían los anillitos y todo. Están hablando del
2: anillito para sostener el... El, el porro. Entonces, sí, okay. imagínense,
0: pues, que tengo una compañera que era modelo webcam. Y yo le digo compañera porque estábamos como en, una, en un taller de estampación y todo eso. Y ella como que, mano ¿qué hacemos? Y yo, no, vamos a fumar. Pues esa siempre es mi respuesta. Sí. <risa> mano ¿qué hacemos? Y yo más a darle unos planes, de momento. Y fuimos y ella como que, ay, yo tengo que ir a un taller... Y yo, ¿qué es eso? No, puro es juguetes sexuales. Y yo, ay, ¿qué van a dar allá? Es que no, allá hay postre y jugo. Yo, bueno, meto. Vamos, si hay postre y Comía jugo. De jugo un, sí, vamos. Qué dulce, qué rico. Y llego yo allá y empiezan a dar un montón de cosas extrañas, a probar lubricantes y todo, sabía, olía de todo. Sí. Y, yo, y yo, bueno, sí, ¿qué es esto? Cuando me entregaron por allá es que ahí este es el obsequio, como una, una cosa que es como un anillo que se le pone como al pene y entonces él como que vibra y no tengo ni idea más de qué hace. La cuestión fue que yo le saqué la bola que vibraba, le hice la adaptación y ahí monté el porro y me puse el anillo. Y yo, todo el mundo era como, pero eso es un juguete sexual. No, y yo era jugando Play, y yo con el anillo. Hay video, y después lo solo audiovisual, literal. Y ya después, como que me di cuenta que había una persona inventando anillos para por yo, que tal ¿Esa es tiraron pero entonces ya <risa> <o sea, risa> la adaptaron y todo el tiempo. Entonces, yo sé que me voy a coger a jugar una partida o algo. Y yo, no, 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 los planes, pum, 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 pum. Y pum, te metes pum, pum, en la pum. película. Entonces, estoy escogiendo el personaje. Y yo todavía tengo 10 segundos. Y yo me da tiempo, pum, 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 y corro, pum, 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 me doy el plón Y yo, bueno, ya voy a empezar y empiezo. En los 10 segundos que se termina de escoger el personaje, pues, mientras sí. los otros del equipo sí, escogen sí. el personaje. Ese tiempo es... Sagrado. Sagrado, Palplón.
1: O sea, te metes más en la, en la película. Total, Que hasta total. te agachas y todo.
0: ¡Uy, maricas! Me... Total, eso es... Es muy brutal porque a mí lo que me genera también mucho... <coughs> El cannabis es concentración sí. Mucha concentración Mucha gente me decía como Manu, porque yo también manejo moto Me gustan mucho las motos No pues así de alto cilindraje, ¿qué tal, no me imaginen Pues en la gran YZ, no Así más que todo Scuder y eso Entonces mucha gente era como que, parce, ¿por qué te trabas tanto Y coges la moto y como si nada? Y yo le decía, parce, antes con la moto es como si estuvieran en un videojuego O sea, es como si la cabeza me dijera Viene un policía, desacelera hay un semáforo, desacelera, pon la dirección. O sea, es como si fuera una voz sí, interna. Sí, sí. En cambio, yo no estoy trabada y estoy pensando en mil cosas. Y yo, ay, mira, ese señor tiene por allá como un mango. Está vendiendo aguacate. Eso es un mango. ¿Qué es eso? ¿Qué será lo que está vendiendo? La policía. Yo, ay. Total, policía. ¡Ay, ese
2: perro tiene la cola peluda. Literal.
0: Y yo, eso es un perro, eso es un gato. que es, CagDoc? No, que es parte <risa> literal. Entonces, el, el cannabis me genera mucha concentración para los videojuegos. Lo máximo, pero lo máximo.
2: Nos gustaría, mano, que nos contaras un poquito de, de la parte del activismo. Ya nos has hablado mucho de Tani, que fuiste paciente. Hoy en día vemos que, que sos como representante o que le das duro pues al tema de, del activismo pues con esta fundación.
0: Ajá. Bueno, a ver, eh, como les estaba contando ahorita, yo con Tani llevo ya muchos años como paciente y también pues trabajando en pro de Tani. Tani es un colectivo, tenemos alrededor de 700 pacientes en todo Colombia, con diferentes tipos de patologías o enfermedades que pueden ser entre epilepsia, eh, cáncer, depresiones, ansiedades, diabetes, fibromialgia, psoriasis, VIH. Y hemos tenido casos muy, muy bonitos y avances muy chéveres desde la parte medicinal. Uno de los más valiosos, por ejemplo, es el de John, de cómo con John se logró el hecho de, de, de llevar su VIH de positivo a negativo por medio del cannabis y contrarrestar toda la, la parte de, de la piel y, 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 de, y de la dermatitis tan fuerte que sufrió él pues como por esto. De hecho tú
2: tienes un video del testimonio. Total,
0: ajá. Otro muy bonito también es Edwin. Edwin es una persona que tiene cáncer y pues le daban, hace muchos años le decían que ya pues no no seguiría con nosotros y gracias al cannabis no ha tenido que pasar por procesos de quimioterapia. Muy bien. Ni, ni radio ni nada de ese tipo de cuestiones, sino que con sus, con sus dosis y sus, y sus fórmulas pues, concentradas de cannabis especializadas obviamente pues, para él, ha seguido y ha seguido con su vida y con su cuestión. Entonces yo verdaderamente, si soy muy sincera, yo era muy apática a toda la parte social cuando estaba, no conocía a Tani. Yo era muy, muy darks, así, muy cero eso, no quiero hablar con nadie. Pero empecé a darme cuenta de, de los niños, de, de, o sea, de todo lo que hacía Tani. De de que era una, una función tan increíble y de la sensación que me daba el hecho de poder ayudar a otra persona. De saber que yo podía estar ahí y que con algo que me gustaba tanto, que era esto... Yo podía ayudar a otra persona y encima desmentir lo que decía esa persona sobre la planta y encima mostrarle a mi mamá y llegar y decirle, mami, imagínate que hoy en el colectivo hablamos de ta ta, ta y hay un niño que ta-ta-ta-ta-ta y que no mi mamá yo. pudiera entender eso, ta-ta-ta. O sea, que era un conjunto de tantas cosas que yo dije, no, pues Dios mío, esta parte social tiene que, tiene que crecer y tiene que darse cuenta la gente de eso. Entonces lo que hace tan y más que todo es crear la medicina para los niños obsequiarla obviamente tomar el testimonio ver el beneficio y ayudarlos en otros tipos de aspectos de la vida como pueden ser que entonces el día de los niños que la entrada al colegio que donaciones de pañales donaciones de otros medicamentos pues porque obviamente el cannabis medicinal juega una parte muy importante pero hay unas patologías que necesitan acompañamiento de otros tipos de, de, de medicinas pues o de, o de fármacos y todo ese tipo de cuestiones y pues eso también es costoso ya todos conocemos nuestro hermoso sistema de salud mm entonces pues para más que todo eso es lo que se está tratando, ahorita hay algo pues también grande que se está haciendo que es como eh, darle comida a los habitantes de calle y ofrecerles pues como CBD de forma de que esto les pueda ayudar como en la reducción de daño de otras sustancias sí, y, en, claro. y en los síndromes de abstinencia porque son muy fuertes, entonces ahí es donde la gente no podría llamar al cannabis como, como una droga o algo que vaya a generar drogadicción pues sí puede ser llamada una droga porque tiene efectos psicoactivos, pero no de pronto que genere todo eso que hay Detrás que dice la gente que genera okay.
2: Todo el tema de la dependencia Ajá uh -huh. El daño
0: físico. Sí, pues ya que se te comió mm. el diente, pues literal todo ese no tipo sucede. de cuestiones. Porque antes el cannabis, mira lo que está haciendo. O sea, generando... La activación celular. Ajá. Uh -huh, y generando un beneficio desde el sistema nervioso para todas estas personas que alteran y llevan años alterando su sistema nervioso con otro tipo de... Y no solo su sistema nervioso, hablando del sistema nervioso como controlador de mayor parte de las funciones del cuerpo, ¿cierto? Entonces, pues, el, el CBD genera mucho beneficio en esto y el, la parte del cannabis medicinal. Entonces también eso es como lo que hace... Tani, más que todo como, como unirnos sin ningún tipo de ánimo de lucro sino simplemente unirnos por el amor que le tenemos a la planta y porque sabemos que hay personas que, que están viviendo eso y que lo necesitan para vivir y que dependen de la medicina que se les da y, y que... Y darles calidad de vida, no uh -huh. solamente es mostrarles a ellos Total. que vos
1: estás enfermo y mira que aquí solamente te vamos a tratar de curar te vamos a curar, sino que también acompañarlos darle calidad de vida a esas personas acompañamiento en su educación más allá de que estar enfermos es una persona que también puede disfrutar la vida con calidad Entonces es lo que yo he visto que también se ha hecho
0: total Pero y siempre bien. como sin el beneficio de dinero porque nosotros entendemos y de pronto una, una de las formas en que entendemos el trabajo que hacemos en TANI es que digamos muchas empresas trabajan como ah sí mira creamos este producto entonces ustedes son los que están enfermos ustedes son los que lo necesitan entonces pues cómprenos, uh -huh. nosotros vemos la forma de que trabajamos por ese producto, trabajamos todos en conjunto, tenemos una comunidad y hay gente de afuera que quiere aportar y puede aportar de una forma económica, una forma en labor, una forma en, en mano de obra, en lo que quiera que sea aportar, que, que quiera aportar y es gente que no le está faltando, sino que antes le está sobrando. Entonces es como verdaderamente redireccionar y dividir bien como ese poder que se puede generar con, la, con el cannabis y con la medicina, porque eso también obviamente puede generar dinero a la hora, digamos, de decir de vender o alguna cuestión así, sino no darle más poder al poder, sino mantener la medicina donde la necesitamos y ya las personas que quieran desde su poder inyectar, pues ya es, si me entienden, ya es muy, muy diferente.
2: ¿Cuánto lleva ya Tani funcionando, sabes? ¿Sabes?
0: Sí, lo que pasa es que Tani anteriormente tenía otro nombre y estaba conformado por otros, otras personas más. Entonces, en lo que lleva de Tani, va más o menos unos cuatro años funcionando, siendo solamente Tani. Pero la labor de Pasco es una labor de años, años, años. Shout de, out para. Juan sí, Pasco. shout out a Pasco, que <risas> sensei de vida, Hashtag. mejor amigo, lo amo con todo mi corazón y él lo sabe Bacanísimo. que.
1: Aquí para recordar que en el mes de diciembre del año 2019 hicimos una um, colecta de regalos en los cuales eh, Tani se vio beneficiado. Fueron muchos regalos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se recibieron todos los regalos? ¿Estuviste allí?
0: Fue súper brutal. Yo verdaderamente no pude estar el día que hicimos la fiesta de los niños. Nosotros tampoco pudimos. Tuve Nosotros un compromiso súper importante ese día y no pude estar. Pero yo pues hice todo el acompañamiento desde la parte de redes, toda la cuestión. Y pues yo edité todo el material que ya después subimos y no me di cuenta de que los niños súper felices, o sea, de verdad las mamás, porque ustedes saben que obviamente tener un hijo no es solamente pues tenerlo y darle comida y darle lo necesario, sino que también hay que fomentar esa parte, los juguetes, las salidas, todo eso, entonces para ellas es muy complicado demasiado y queríamos como hacerlo muy lindo y todo porque el año pasado fue un año un poquito complicado para Tani pues varios de los niños pacientes y no otros no niños fallecieron pues lastimosamente y eso como que nos pegó muy duro a todos y como que ah, entonces queríamos que la fiesta de los niños fuera como algo muy muy bonito un espacio sí muy chévere y no fueron varias mamás estuvo por ahí Angie de la, de la guía 420 estuvieron pues como varias personas como representando pasaron muy ricos, yo los vi que se rieron que estuvieron los niños pues pendientes que recibieron más de los regalos que estaban pensando recibir porque después se le pensaba dar como un regalito especial a cada niño y sí. a la final pues la cantidad de juguetes fue abismal,
2: exorbitante sí. nosotros
0: pensamos esto,
1: lo que hicimos hacer simbólico y dijimos bueno para ambas fundaciones vamos a recoger 420 regalos es uh -huh. decir 210 regalos para cada una de las fundaciones cuando nosotros allá en la casa y en el estudio cuadrando todos los regalos vimos que había más de mil regalos y nosotros uh,
0: es muy brutal, digamos en este momento nos aliamos con Merak, que es una organización que está como intentando crear tejido social por medio de redes sociales y por medio de eventos con Tani. Entonces ellos están en Bogotá. Es caro y aleja dos amigas con las que también estamos trabajando pues en TANI y estamos haciendo una recolecta de útiles escolares, ya esta vez pues como para empezar, como les dije, diferentes situaciones. Entonces ya enero empieza, útiles escolares, obviamente son niños con necesidades educativas especiales que tienen algunos otros pues como condiciones especiales que necesitan otro tipo de artículos, entonces estaba buscando pues la forma de hacer el espacio de los intercambios, los famosos intercambios que hacemos en TANI y es muy chévere porque se, tra se tratan dos partes, con el intercambio buscamos que la gente se concientice y busque su forma de autocultivo y su forma de, de su propio amor, de meterle la mano a lo que usted quiere fumarse y conozca más del tema y que ayude a la parte social y le inyecte a la parte social desde el cannabis. Entonces diga, bueno, estos están allá trabándose y a lo mejor se les está pudriendo los dientes, como dicen las abuelitas, uh -huh. pero Con están allá muchos. ayudando a los niños, pero están allá eh, generando pues como, como un impacto social, porque para muchas personas que me dicen como, como y pero ¿qué es Tani? Y, uno, Tani? y uno les cuenta y son como, ah, ¿cómo así? Y es que el cannabis o sea, hoy... A mí, todos los Uber, pues les cuento que cualquier Uber, in driver lo convierto y cree en el Evangelio. Después de que me le bajo del carro. Y empieza. Yo ansia y Yo, señor, ¿usted conocía los beneficios del cannabis? Me Pero es que los marihuaneros. Yo, no, señor. Espere, yo le cuento. Y yo, señor. Entonces, obviamente, yo no voy a decir. Uno no es el más, más chévere. Para mucha gente puede ser que chévere los tatuajes de Manuela. Para otra gente puede ser, gase, esa vieja tan tatuada. O sea, somos humanos y todos somos diferentes. Sí, claro. Pero obviamente, hay algo que es presentación personal. Hay algo que es argumento. Entonces hay algo que es conocimiento Entonces cuando tú te paras frente a una persona y le das todo eso Ves que no, bueno, esta no tiene tanta cara de indigente Hoy como que se bañó, se peinó Entonces no, me está hablando como con hechos, alguna sí. cosa Entonces la gente te cree, te está recepciona Total, crédito. entonces te mira O sea, todo, todo es así como muy de ese, de ese lado Pero eso es siempre dando la información a la gente Desde la información
2: Claro, desde ahí parte el cambio Listo. Finalmente
1: para terminar esta sesión, ¿cierto? En la que ya, para cerrar como el tema del cannabis y ya después adentrarnos en, en un jueguito que queremos hacer, ¿cierto? Parce, ¿cuál ha sido la mayor enseñanza que te ha dejado el cannabis? Sea personal, sea colectivo, lo que sea. Pregunta de reina, a ver.
0: Pregunta de reina. Muchas gracias. Buenas noches para todas. Buenas noches, gordos. A ver, eh, realmente, así como enseñanza, la más, más grande, gigante que me ha dejado el cannabis, es no juzgar sin, sin sin conocimiento, o sea, no juzgar desde el desconocimiento, porque no juzgar como desde ese desconocimiento, porque yo también estuve de la otra cara, y yo también en algún momento, tal vez era una niña, pero también en algún momento hasta dudé de mí, y llegué a ponerme en una posición en la que decía, me siento mal por trabarme, me siento mal por eso, entonces me juzgué, y juzgué a una comunidad entera, y juzgué a un... Entonces, yo digo que la enseñanza más grande es de, de no juzgar nunca jamás a nada ni a nadie sin tener como una base clara un argumento fuerte o de peso o hablando desde el conocimiento, si tú conoces lo, que, lo que, de lo que vas a hablar hazlo y si tienes que juzgarlo júzgalo pero si tú no lo conoces no, porque entonces yo, no, yo me sentí tan mal cuando yo vi niños que tenían hasta 40 convulsiones en un día a pasar a no tener, un, a tener una cada vez 15 días, cada 20 días y uno decir es que la marihuana gas, Dios mío, ahí es donde usted se tiene que analizar como persona y decir verdaderamente la estoy satanizando o estoy dando mi opinión porque yo respeto mucho y de hecho comparto mucho con mucha gente que no consume y que no, y que no, no hacen parte de la comunidad del cannabis ni de la parte medicinal ni de la parte psicoactiva y no hay ningún tipo de problema pero por qué porque esa aceptación mira no lo entiendo no lo conozco no lo no lo no lo acepto no lo no lo tomo como para mí pero desde afuera lo, lo comprendo y lo respeto y no te no te hago daño entonces para mí yo digo que eso fue lo, como el choque más grande como de que me sentí mal mucho tiempo como uy yo porque estaba juzgando esto tan grande
2: tremenda enseñanza la verdad mano ya pues Finalmente, como para cerrar esta parte, consejos o unas palabras que les quieras dar a las personas que de pronto necesitan una inspiración, un empujoncito para potenciar sus redes sociales, su negocio o personas que se quieren meter en el mundo del cannabis y vivir 100% de él.
0: Pues a ver, primeramente que sean muy ustedes mucho, 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 que sea mucha naturalidad de sus partes, que, que todo el contenido que creen sea desde el conocimiento, desde el testimonio, desde experiencias personales, no somos expertos, yo no me siento ni la doctora del cannabis, ni me van a ver así con el con el consultorio y la gafa hablando, pues, o sea, eso no va, eso no va a pasar. Porque yo les hablo desde lo real, desde lo que para mí es, es tangible de esa manera, de lo que yo pude tocar... En, una, en alguna forma y entender y exteriorizar en este momento entonces yo digo que ese es el éxito y esa es la clave de las redes sociales, entregar todo lo que es orgánico o sea, y, y respetar mucho al otro, respetar mucho la esencia del otro, la personalidad del otro, hacer las cosas con originalidad, porque es que estamos en un mundo donde tú puedes robarte una historia en cualquier momento, puedes robarte un contenido en cualquier momento, y de eso no se trata, se trata de, de que lo diferente es lo que pega, muchachos. Claro. Eso es lo, o sea, realmente eso es lo que pega, lo diferente, lo especial, es y la gente bien. deja de ser especial, deja de tirar su propio color por colorizarse de la forma que están todos entonces uno viene con sus propios colores por dentro y todo el tiempo está intentando verse del color que están los otros sin entender que, que este es el mío, o sea, mira, sí. así soy yo entonces todo el tiempo van a haber críticas feas, van a haber críticas buenas, eh, te van a dar palo porque sí, porque no te van a alabar porque sí, porque no, pero ¿qué hay que hacer? No perder el foco y mantenerse original. Para mí esa es la clave de redes sociales totalmente, de, de que todo sea original, su contenido, sus palabras, su entrega, su, su, todo, todo, todo. Y siempre en la calle ser la misma persona porque también me he topado con personas que en redes sociales tienen así la personalidad en las nubes y vos las conoces de frente y vos decís como que ¿dónde me vuelven mi dinero? Por favor, ¿qué es esto?
2: Me tumbaron. Qué buen consejo Parse. Y vamos a hacer este jueguito Parse.
1: Un juegis. Un jueguito, cierto es pequeño. Primero lo habíamos pensado de alguna manera, pero ya en este momento lo reestructuramos. <risa> ¿Sí? Yo te voy a decir pues ciertos métodos de consumo y vos me dos meses. Eso para esto. Uh -huh. Cierto entonces vos me meses. Por ejemplo digamos que te digo uno y dos meses. No eso para comer, eso para reír, eso lo que quiera, cierto. Te digo vos que eh, consumir hierba en bong, ¿para qué? O sea, que no me que agarré vaya?
0: pero me tengo que dar un plon si no no puedo ah, responder bueno,
1: listo. entonces un bongazo es para
2: responder para responder una pregunta da gusto verla fumar es como cuando la mamá le dice a uno da gusto verlo
0: comer da gusto
2: verla fumar ¿Ay,
0: perdón, es que yo no fumo, Manu, pero yo veo tus historias y uno como ¿Y que no? se trae, uno como que mira, <risa> y uno es como que, pero eso sí será así tan fácil y yo soy como que...
1: <risa> así, pulmoncitos fuertes, sí, <risa> no tosión <risa> ni nada, berraquita.
0: A ver, con plastilina.
2: Entonces, con bong. Entonces vos decís, bueno, listo. ¿Qué actividad o qué situación de la vida en un viaje con bong? Vos llegas y decís, no, marica, yo me tengo que pegar un bongazo para hacer eso. Para hacer eso.
0: Ah, por ejemplo, en una situación de mucha tensión, que usted sabe que usted dice, no, yo no soy capaz, no, yo no yo no soy capaz, yo no soy capaz de hacer un boxazo. Yo, y yo he dado ese consejo. Por ejemplo, una amiga, estábamos acá, no, parece, yo le voy a terminar, yo le voy a terminar, es que yo ya no soy capaz, mano, yo ya no soy capaz de estar con él. Y yo ahí vino, no, pero es que yo no soy capaz, y yo lo veo de frente, yo no soy capaz, yo, venga, hace un plon. Y la gente, venga, es que pero en ese bong Y yo sí, Adiós Y fue Y le terminó Y lo terminó Le terminó Y hasta el sol de hoy Mi amiga divina Regia Listo
2: Listo La siguiente situación Con dabs
0: Con dab A mí me gusta como mucho La fiesta Y puede sonar muy extraño Muy contradictorio Porque depende De lo que estés consumiendo El dab te apaga Porque es muy fuerte Es un shot directo Al torrente sanguíneo Limpio En el cuarzo Sin combustión Sin nada Y ta. Sí. Pero A veces por ejemplo En unas fiestas Solía darme dabs desativa Y eso me ponía así re, Super, super high. high Así En la mejor Entonces siento que no, los dabs Para
2: bailar Sí
0: Como para eso. sentirme Muy 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 enérgica Pero obviamente Fumando pues Algo que sea más sativa Porque si no Pues te vas a dormir girls, Después de los tres dabs
1: Un porrito en papel
0: Mmm para, para salir un a caminar podcast, Para hacer un podcast Sí, para, por ejemplo, para hablar y para salir a caminar o conectar con la gente Como para, para esas tres cosas El porrito en papel, yo digo que lo conecta uno mucho con la gente Como que esa, esa pase y, ah, dame los plones De que uno está para en la calle Y yo he pedido los plones a gente que no la
1: conozco ¿Sí? Sí ¿Y ¿Lo asociarías también en el porro en blond o tenés otra actividad mejor también para el porro? No,
0: el blond me el hace sentir como con fuerza el blonde me da, a mí los papers me hacen sentir como que es algo relajado, pues como que estoy acá fumando tranquila. Pero si yo pego un Backwoods o un Dodge Master o, o no sé, cualquier... Swisher. Sí, lo que, lo, alguno que esté ahí, en estos días lo un en Twist y está uf, delicioso. Sí. Entonces para mí, esos cueros son para algo especial. O sea, si tú me ves un Backwoods acá y lo vas a pegar y yo qué tal, eso es para una hierba especial. Pues los blondes son como un... No, algo diferente. Siela, no, sí, sí. <risa> no me son ocasiones especiales. Vaporizador. El vaporizador para todo, sí. pero el vaporizador más que todo como para cuando no lo podemos hacer o cuando tenemos como la restricción, eso, el vaporizador es perfecto para cuando el momento no se presta, entonces usted quiere estar muy high pero el momento no se presta, no Estamos es Estamos en situación. la disco
1: cerrados, todo el Total,
0: cuenta. o está usted en la fila de Claro, no sé, <risa> la en la, donde la mamá, <risa> 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 así, en crepes and waffles, <risa> comiendo el crepe con la mamá. Y se... <risa> Adiós, inmediatamente Quedó divina
2: Bueno, pregunta indiscreta uh -huh. Para el sexo, ¿qué método Te gusta utilizar?
0: A ver, yo siempre estoy high okay, Entonces, no creo que haya Una variedad para el sexo, pero sí Recomiendo usar CBD Para cuando uno va a tener Relaciones sexuales, sí. porque Relaja demasiado el cuerpo Y es un relajante muscular también Natural, entonces también en la parte eh, mental, desde el sistema nervioso hace muchas cosas y incrementa la producción pues como de algunos eh, neuroquímicos, por decirlo así. Entonces te pone como en un estado de más serenidad, más tranquilidad. Entonces yo digo que puede haber un disfrute más, más fuerte. Y de hecho hay muchos estudios pues que los comprueban. Sí. No es que les estoy hablando aquí pues mierda. No, o sea, hay estudios que lo comprueban.
1: Vamos a darle a los seguidores del club de fans de Manuela, vamos a, a bombardearla casi. Parce, ¿vos qué? ¿Tenés pareja o no tenés pareja? No. Sola. Soltera. Hey, ahí va. ¿Cómo se conquista Manuela? uno llegar y decir, parce, mira, ve, te traje estas flores, estos chocolates. o oh, marica, mira, ve, qué chimba de hierba.
0: No me traiga nada. Tráigame una personalidad. Yo no estoy ni super chimba, Me pero una, una personalidad. <risa> Uy. Obvio, obvio, los tenis, el estilo, todo Pero en la sí, para mí es la, la personalidad O sea, literal, yo soy cero Cero que, que me gusta Sí, o sea, antes eso me caga Porque siento que me ponen en una posición Como, como, como que me, que me, me minimizan ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Como que, ay, te recojo en mi carro O sea, yo no puedo tener un carro Pues vos es lo más chimba porque tenés un carro Y yo no soy me una boba puta bien. porque me vas a recoger sí, sí. ¿Qué tal? Pero entonces si me dice como que no, que, que te gusta comer cualquier? Ah, la hamburguesa Vamos a comer hamburguesa. O sea, relajado. Ya el marica sí. llegó en el recaro. ¡Oh! ¡Qué tal el recaro! Pero entonces es muy diferente. Es como la sutilidad y más que todo, como esa entrega de personalidad y de originalidad. Sí. Cuando uno encuentra cosas diferentes en las personas, porque estamos en el tiempo en que todo es una réplica de todo. Sí. Entonces, todos los hombres son iguales, todas las mujeres actúan de la misma forma, todas las personas actúan de la misma forma. Entonces...
2: Bueno, algún estereotipo físico de hombre. Obre?
1: Rayado, fumete.
2: Alto, agito, bajito gordito. Con tatuajes.
0: Me gustan las NEAs. Lo tengo que aceptar. Okay. <risa> que, o sea, pero no, hay tipos de bonito. neas, hay tipos de neas, hay tipos de neas, porque hay neas chirris, neas asquerosas. Las... Neas. Mentiras, no, sino que soy mucho así como de, de, me gusta ese estilo urbano, me gusta que los hombres se vean como hombres, o sea, que, que me den esa sensación de ropa grande, de, de vuelo rico, de, de me veo bien, estoy así como, como, como fresh, como, sí, sí. no me gusta pues así el como swag, el moccancincito pues, trabajo así. Te gusta el swag, el swag. Eh, eso, eso, me gusta, soy es lo que me gusta como a la hora del estereotipo la cara sí puede ser un híbrido entre Ronaldinho y Wendy <risa> y yo realmente Pero ahí sí, no tiros, man. <risa> man,
2: dispara así de momento a otro <risa> y no gagueo <risa> no, no los cojo a veces como que, Ay, madre ya me me más, ¿sí? bueno en, la, en el final de todos los programas siempre damos un espacio para que el invitado muestre sus redes sociales nos hable de sus emprendimientos ¿Qué productos vendes en tu tienda virtual? Bueno, no, pues. Ah, nos hables de Tani también.
0: Son tres arrobas que yo creo que ya, pues, los han visto: Arroba Manuela Montenegro, con triple O, para que no se les olvide. Arroba Montecu Shop y arroba Tani Colectivo de Pacientes. Así como está. Exacto, todos, sin ningún punto, sin nada. Eh, es muy especial la información que van a encontrar ahí y es muy constante. Y nada, yo creo que ya les voy a dejar ahí la intriga para que vayan y busquen. Y los sigan,
1: entonces. Parce, ya, final. ¿Cómo te sentiste con nosotros en la voz del cannabis? No, ¿Qué tal?
0: Súper chévere. Era todo lo que esperaba, porque quería sentirme como con parceros, sí, para, así, sí, sí con tranquilidad. O sea, me gusta mucho la naturalidad y me sentía así, perfecto. O sea, me gustó mucho que todo fuera muy natural, muy Excelente. tranquilo. Por
1: acá, esta es tu casa, bienvenida cuando quieras. Ay, ah, muchas
2: gracias. Muchas gracias por recibirnos. Sí, de verdad que súper bonita tu energía. Y, y acá en adelante nace otra bonita amistad Y el, sí. el último tiro, el último tiro. De la último casa y Manuel
0: Pero es que los tiros son así, todos naturales. Eso. Hasta es que eso
2: eso.
1: Sale. <risas> el es Goop ya. Okay, Remata. <risas> y bueno, chao. La voz del cannabis, chao. el programa que oh le va a tu mente sin que sean las 4.20.
2: Bueno, para concluir este interesante capítulo, podemos decir que Manuela Montenegro es una mujer que rompe los esquemas. Nos sorprende demasiado y nos deja una enseñanza muy grande, y es que hay que tener carácter, determinación y pasión para lograr algo tan increíble y genial como vivir 100% o hacer negocio de la milenaria planta del cannabis. Esta es La Voz del Cannabis, el programa de Andrés Lara y Cristian Restrepo, quien les habla. El programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Y en todas las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, etcétera, etcétera, Estamos absolutamente en todas. Y en YouTube recuerden que este capítulo será subido como Video Podcast. Si nos quieren ver y reírse un rato charlando con Manuela Montenegro, están invitadísimos a nuestro canal de YouTube para que se suscriban. En todos lados nos encuentran como La Voz del Cannabis Podcast, el mejor podcast de habla hispana sobre la milenaria planta del cannabis. Un abrazo, diviértanse, pero sin hacerse daño.